0: Yang kami hormati Pak Kadis, Pak Dokter Andes Jamrohi MSc, yang saat ini stay di Dinas Perdagangan dan Industri Kota Ripo, beserta tim mungkin ada Pak Kabit, Pak Martin dan beberapa teman yang ada di perdagangan. Assalamualaikum Pak Kades. Terima kasih juga kami sampaikan hormat kepada Profesor Dokter. pak edi coach saya mentor saya yang sangat luar biasa yang banyak membantu teman-teman di kreatif kota depok dan ini coach udah dua kalinya ya kita adakan pertemuan secara pribadi kami juga beliau adalah mentor saya di acara kegiatan emosional freedom teknik terima kasih coach sudah mempersamai kami dan terima kasih juga untuk teman-teman panitia yang terlibat dalam kegiatan Zoom Webinar Asosiasi Industri Kreatif Kota Depok, mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat, kebaikan, dan keberkahan. Sehingga dalam masa pandemi seperti ini, apapun yang terjadi, pelaku usaha tetap eksis, tetap semangat, dan bersahabat dengan perubahan yang terjadi di lingkungan kita. Uh, perlu kami sampaikan juga izin kepada Pak Kadis ya kan dalam masa pandemi seperti ini antara bulan Agustus kegiatan IKD uh, seperti raker yang kita adakan di puncak uh, izin Pak Kadis dan beberapa uh, teman kami sampaikan bahwa meeting kegiatan bulanan yang kita adakan seyogianya setiap bulan kita adakan rutin dengan menggunakan zoom dan kopdar kegiatan kita adakan per tiga bulan tapi dengan kepengurusan yang terbatas ya kan. kami sampaikan juga kami tetap menggunakan protokol kesehatan apapun yang terjadi di dalam kegiatan-kegiatan kami ya kan. Dan perlu kami sampaikan juga ke Pak Hadis ya. Kegiatan-kegiatan dari bulan Maret sampai Agustus kami mengadakan kegiatan termasuk bazar Yang peduli sosial, menyambut bulan suci Ramadan, tetap kami adakan, dan kami melibatkan beberapa titik, beberapa zona, dan sektor. Alhamdulillah, kami tetap mengadakan Pak Kadis, kegiatan-kegiatan kami. Terus, khusus untuk masyarakat yang kurang mampu, kami juga berikan support bantuan dalam masa pandemi seperti ini. Ada sektor zona barat dan zona timur, itu juga kami berikan bantuan semampu daripada sesuai dengan kemampuan teman-teman e, IKD. Pengembangan usaha alhamdulillah dari bulan Maret dan Mei memang pandemi sangat berdampak tetapi karena kita melakukan inovasi dan kreatif termasuk arahan Pak Kadis beberapa bulan lalu ketika kami melakukan e, komunikasi via telepon kami e, kami tetap eksis memang terasa dampak daripada omset. Tetapi karena kami melakukan inovasi, Alhamdulillah pergerakan omset walaupun lambat, tetapi trennya masih naik. Di antara bulan e, puasa itu lumayan naik, sampai bulan Mei. Namun pada pergerakan bulan Juni-Agustus, memasukin pendidikan, anak-anak masa pendidikan, sekolah, masuk SMP, SMA termasuk kuliah. Tren daripada omset kami memang eh, sedikit setak Pak Kadis dan eh, coach ya teman-teman anggota IKAD karena karena memang menyesuaikan daripada eh, situasi yang ada di Indonesia. Adapun rencana yang akan kita garap sebelum pandemi adalah seminar nasional di mana seminar nasional kita akan melibatkan pembicara-pembicara tingkat nasional distributor-distributor nasional termasuk pengusaha-pengusaha sukses dan sudah kita bentuk kepanitiaan dan kita sudah setujui ketika dipuncak saat raker. Namun karena pandemi, kegiatan ini kita tunda dan kami melakukan kegiatan kerjasama IKAD dengan IPB dalam rangka uh, pemasaran, pengembangan secara online, pengembangan secara uh, uh, digital online, termasuk uh, pengemasan, desain, serta laporan-laporan ke keuangan. Terus yang selanjutnya, kita ke dengan uh, hoiris, ya kan? Kita berjalan, itu salah satunya. Terus kita kerjasama juga dengan beberapa... perusahaan ada adikarya tentang pembantuan dana modal alhamdulillah tanpa bunga ya kan kita bisa kerjasama dengan PT Adikarya termasuk Pertamina ya kan dan perlu kami sampaikan juga di dalam sektor kuliner frozen 70% jadi makanan-makanan yang menggunakan kemasan biasanya offline datang kita makan kami gunakan dengan konsep frozen, dan 70% penjualan, Alhamdulillah, itu grafiknya naik Pak Kadis dan uh, Coach uh, Edi, dan teman-teman, ya, itu gambaran kami. Termasuk Cifood, kita kerjasama juga dengan Cifood, uh, Cipayung uh, Food, ya. jadi konsep pemasaran online, termasuk kita kerjasama dengan uh, Mall BRI, Jadi lebih lebih kami itu bukan hanya satu instansi, tetapi malbiheri, seafood, terus konsep-konsep yang menggunakan konsep online. Untuk, in, untuk instansi kita kerjasama dengan UPN Universitas Pembangunan Nasional, termasuk Gunadarma dalam proses pendampingan pelaku usaha dan sosialisasi aplikasi online. Jadi dalam masa pandemi ini. kegiatan kami dengan instansi maupun kelembagaan, Alhamdulillah berjalan. Dan kesempatan untuk membantu teman-teman yang belum mendapatkan perizinan, Alhamdulillah IKAD mengadakan PKP yang ke-19, penyuluhan keamanan pangan yang ke-19, dan Alhamdulillah ini berjalan dengan offline, kami kami lakukan dengan 23 peserta. Dan PKP yang ke-20, Alhamdulillah, sudah ada 20 orang, namun karena suasana pandemi, ini kita pending dulu, ya kan. Itu mungkin beberapa poin tentang keanggotaan. Alhamdulillah, dalam masa pandemi seperti ini, keanggota EKAD bertambah, rata-rata setiap bulan ada 2.4 orang yang bergabung di Asosiasi Industri Kreatif, ya kan. Termasuk di antara teman-teman kami, Pak Kadis, ya kan. ikut menjadi pendamping daripada uh, UMKM Jabar juara, ya kan? Termasuk kemarin kemari kerjasama kami dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam bidang coaching bisnis. Alhamdulillah, ini sudah masukin jilid yang ketiga dan saya bagian daripada uh, tim coaching tersebut. Dan perlu kami sampaikan juga ke Pak Kadi, pengurusan IKAD, Kebetulan saya masuk di. Periode kedua ini, ya kan, kami akan mengadakan evaluasi. Insya Allah eh, September ini eh, ada sinergi yang positif, ada anggota-anggota maupun yang aktif dan Insya Allah akan kami jadikan sebagai pengurus untuk menambah dobrak semangat dan pengembangan demi suksesnya organisasi IKAD yang kita cintai. Beberapa poin itu yang mungkin kami sampaikan. Dan kami mohon nanti masukkan arahan dari Pak Kadis, eh, serta Coach Edi, ya kan. Dan hari ini, emang sengaja kami menghadirkan Coach Edi dalam rangka suasana pandemi keberuntungan kadang-kadang tidak berada di kita, keberuntungan kadang-kadang tidak berada di dalam keluarga kita maupun usaha, tentu tensi, emosi, dan sebagainya menghambat semangat kita. Saya berharap Coach Eddie, salah satu founder FT internasional yang ada di Indonesia mampu memberikan solusi, mampu menata teman-teman secara emosional bagaimana ini melangkah, bagaimana hati kita lebih kuat lagi dalam menghadapi pandemi seperti ini. Tetap semangat dan saya yakin perubahan pasti akan terjadi untuk kebaikan kita. Terima kasih juga untuk para sponsor yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini satu ada Mikangan Pak Kadi tentu tahu Mikangan ya kan alamat Seketat EKD ya kan ada Salsa Bila ada Dentistika Ibu Dokter Ana Ibu Ruci ada Rumah Tempeku Mbak Elis dan LMI Gula Singkong Heaven Kitchen itu adalah teman-teman kami yang membantu kegiatan ini Bu Nurita juga sama sudah membantu kami Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang terlibat dalam acara kegiatan ini, dan insya Allah sepertinya teman-teman masuk banyak. Mungkin karena masih produksi, Pak Kadis, Coach, masih pagi-pagi. Mereka masih produksi, maklum orang dagang, dia prioritas dari set. Ya kan. Sekali lagi, tetap semangat. ya kan, Terus berjuang untuk orang-orang yang kita cintai. Sukses berjamaah. Semoga Allah memberikan keberkahan buat usaha kita. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan dari Ketua IKD, Ketua Asosiasi Industri Kreatif Kota Depok, Bapak Tandes Haji Markiat. Tanpa berlian, sebenarnya sudah berlian beliau ya. Ya, alhamdulillah untuk rundown acara berikutnya adalah sambutan dari Kepala Dinas Industri dan Perdagangan Bapak Dr. Andes Zamrowi M.Si. Kami persilakan kepada Bapak untuk memberikan sambutan. Silakan Pak Kadis. Saya
2: buka. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam Selamat
2: pagi semuanya
1: Hadi. Yang
2: Yang sama-sama Hormati uh, Bapak Coach kita Pak Edi Skandar Kemudian Pak Ketua Mikangan yang sangat Kreatif, inovatif Dan energik Yang tak Kena lelah, ya, memajukan uh, usahanya dan mengajak teman-temannya untuk sukses bersama. Ya, luar biasa. Kemudian juga yang kami hormati juga seluruh peserta uh, webinar yang sudah hadir, kurang lebih 24 orang. Pertama tentu kami mengucapkan terima kasih atas uh, terselenggaranya webinar pada pagi hari ini dan mengucapkan syukur juga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita semua masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit saudara-saudara kita yang saat ini berada dalam kondisi yang tidak beruntung ya. Di mana situasi Covid ini yang memang sudah cukup membebani, mengganggu, bukan cuman kehidupan ekonomi para pengusaha kota Depok, tapi juga kehidupan sosial yang lainnya. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang kami hormati, kami sangat senang dengan webinar hari ini. Judulnya pun terasa sangat pas ya Pak Ketua, bagaimana kita menjaga hati kita, ya. menjaga hati dalam bereaksi menghadapi situasi saat ini. Sebab begini, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, ketika awal kemunculan COVID-19 ini di akhir tahun lalu atau awal tahun ini, itu cara masyarakat bereaksi itu macam-macam banget. Dan kita pun melihat cara mereka bereaksi pun juga kadang-kadang kaget juga. Misalnya ada warga yang bilang ah Covid itu kan ciptaan manusia. Itu hanya apa semacam eh apa diadakan-adakan ya. Itu hanya akal-akalan pemerintah Nah, jadi cara bereaksi masyarakat atau manusia itu memang beragam banget ya. Pemerintah pun di dunia cara bereaksinya juga macam-macam juga aneh-aneh juga ya misalnya beberapa pejabat kita mengatakan ah Indonesia tuh masih zero nggak ada kasus kita ini daerah tropis virusnya nggak kuat mati gitu ya nah padahal ternyata cara-cara bereaksi seperti itu ternyata kurang tepat ya. Misalkan kan tidak mungkin pemerintah sengaja menciptakan situasi ini seolah-olah hanya untuk mencari keuntungan. Kalau terjadi keos ada keuntungan ekonomi yang bisa dinikmati oleh pihak-pihak tertentu. Bagaimana mungkin? Misalnya ada teori seperti itu ya. Karena saat ini faktanya sudah 100 lebih dokter kita yang berjuang menyelamatkan warga Indonesia yang menjadi korban. Ya. Bagaimana mungkin kalau itu disengaja anggaran pemerintah sudah habis terilunan untuk menjaga kesehatan rakyatnya. Ya. Bagaimana mungkin itu dilakukan secara sengaja karena Pemerintah pun PNS-nya mengilaskan gajinya, misalnya biasanya terima THR atau gaji ke-13 atau ke-14 tidak menerima, ya. Bagaimana mungkin itu disengaja? Misalnya hampir eh, 15 miliar anggaran disperindak dipotong untuk menolong. warga kota depok di dalam menghadapi covid ini ya karena siapapun yang terkena covid dirawat di rumah sakit itu menjadi tanggung jawab pemerintah ya nah jadi memang temanya pas sekali bagaimana kita menata hati menjaga hati dalam situasi e, yang memang tidak menguntungkan ini ya jadi memang cara pemerintah bereaksi pun macam-macam dan cara warga bereaksi terhadap kebijaksanaan pemerintah pun macam-macam ya misalnya ketika pemerintah Vietnam mengambil langkah mendisiplinkan warganya melaksanakan protokol Covid rakyatnya begitu patuh alhasil saat itu ya kalau sekarang sih sudah ada yang kematian juga di Vietnam. Alhasil hasil pada saat itu kematiannya nol, ya pada awal-awal dulu, ya. Dan mungkin sekarang juga Vietnam mencatatkan angka kematian yang paling kecil. Ya. Nah demikian juga cara uh, warga bereaksi di negara lain. Misalnya ketika ada gerakan harus pakai masker di Amerika ada salah seorang politisi yang kampanye besar-besaran menentang. kebijakan pakai masker itu. Yang ternyata di kemudian hari orang ini meninggal karena COVID. Ya. Di Indonesia juga begitu. Di Depok juga begitu. Jadi kami juga kalau kurang pandai-pandai menjaga hati, mendapat reaksi dari dunia usaha, saat PSBB yang awal, yang PSBB total, itu luar biasa Pak. ya Luar biasa Misalnya dari kalangan pengusaha, toko modern, mal, dan lain sebagainya. Itu reaksi luar biasa agar e, diberikan kelonggaran-kelonggaran untuk e, usahanya dibuka. ya. Demikian juga saat Pak Wali memberikan kebijakan yang terakhir, yang dua minggu terakhir ini. Karena untuk diketahui semua bahwa angka Depok saat ini sangat mengkhawatirkan. Lalu Pak Wali Kota kita, pimpinan kita memberikan kebijakan, pembatasan usaha eh, toko modern dan mal tutupnya jam 6 sore atau jam 18. Ya. Lalu ada pembatasan aktivitas warga atau yang disebut PAW hanya boleh sampai jam 8 malam. Nah itu reaksi warga kepada yang dialamatkan, yang diadres kepada pemerintah, itu luar biasa Pak, ya, luar biasa. Nah, demikian juga kejadian-kejadian misalnya saat kami memantau pelaksanaan protokol COVID di mal-mal misalnya, atau di toko modern. Ada kebijakan warga itu dilarang membawa anak balita atau orang tua lansia untuk masuk mal. Nah, itu cara warga bereaksi itu galakan warga daripada petugas. Gitu. ya Bahwa Mereka tetap ngotot bahwa ini hak saya. Masa saya harus pulangkan dulu anak dan orang tua saya. Ya. Nah, Padahal kebijakan ini adalah untuk melindungi warga. Ya, Di mana kita ketahui bersama apabila anak-anak yang daya tahan tubuhnya atau orang lansia yang memiliki penyakit bawaan ya, yang daya tahan tubuhnya sudah tidak setangguh yang masih muda, yang rajin berolahraga, yang rajin menjaga kesehatan, eh, tentu dapat berakibat fatal terhadap eh, Covid-19 ini. Nah, jadi cara orang bereaksi itu luar biasa. Tentu ini tidak terkait dengan persepsi, pemahaman, pengetahuan, dan suasana hatinya, ya cara mengendalikan. pikiran dan hatinya lalu saya juga ingin menyampaikan bagaimana fakta atau kenyataan depok saat ini ya. nah depok saat ini untuk diketahui bersama ini mengalami lonjakan kasus yang luar biasa besar, ya. jadi di Jawa Barat ada empat wilayah yang zona merah yaitu Cimahi, Kota Bogor Kota Depok, dan Kabupaten Bekasi. Nah, untuk empat daerah ini, menurut Pak Gubernur, tim COVID dari Provinsi Jawa Barat, Depok yang paling mengkhawatirkan. Kenapa disebut paling mengkhawatirkan? Karena daya dukung atau kemampuan rumah sakit kita untuk menangani kasus-kasus COVID, ini sudah agak repot ya. Karena ruang ICU-nya sudah hampir penuh semua, ya, kemudian ruang isolasi... Isolasinya juga hampir penuh semua. Ya, nah ini fakta-fakta yang yang terjadi di Depok saat ini. Makanya, Pak Kota sekarang mengeluarkan instruksi dan strategi baru e, dalam menangani COVID ini. Yang pertama, sekarang kolaborasi antara pemerintah, kepolisian, kodim dan unsur yang lainnya. sangat gencar melakukan razia-razia atau penegakan protokol kesehatan kepada masyarakat. Ya, Demikian juga tim kami. Tim kami juga hari ini juga memantau ke pasar-pasar rakyat, kemudian ke toko-toko modern atau mall untuk melihat uh, disiplin warga. Karena COVID ini rumusnya cuma sederhana, cuma tiga atau empat saja sih sebenarnya. pakai masker rajin cuci tangan jaga jarak hindari kerumunan ya mungkin yang lain juga bisa jaga kesehatan ya nah kebijakan yang lain yang dilakukan oleh pak wali kota adalah eh, membuat kebijakan eh, pembatasan apa, pembatasan sosial pada tingkat kampung siaga ya kampung siaga covid ya nah wali kota sudah menetapkan kurang lebih 59 RW ya hampir banyak sekali ya yang dikategorikan zona merah dan beberapa kelurahan hampir semua kelurahan yang sudah kategori merah juga di mana syaratnya itu kalau ada dua kasus di setiap RW itu sudah dinyatakan merah tuh ya kemudian kalau ada enam kasus di kelurahan itu kelurahan itu juga dinyatakan merah dan sekarang semua kepala dinas dan pejabat diturunkan untuk memantau pelaksanaan upaya-upaya uh, untuk memata, memutus mata rantai penularan COVID ini di wilayah. Nah. Bapak, bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, dua hal yang saya uraikan saat barusan saat tadi uh, ingin menegaskan kepada bapak, -bapak dan ibu-ibu kita semua bahwa kondisi sekarang. Sarang ini tidak bisa kita anggap main-main, tidak anggap, tidak bisa kita anggap e, sesuatu yang e, kecil remeh temeh seperti itu, atau tidak bisa kita mengadunya, mendikotomikannya bahwa kesehatan dulu apa ekonomi dulu, ya. Nah ini kan sering kita e, terbentur dengan dunia usaha bahwa Kata orang kesehatan ya kesehatan dulu karena kalau orangnya sehat nyawanya bisa diselamatkan ekonomi bisa dipulihkan. Tapi kalau kata orang ekonomi ya kitanya terhindar dari covid tapi nanti kalau ekonomi nggak jalan kita mati kelaparan gitu ya. Nah ini yang yang sering kita hadapi eh, situasi seperti ini. Kesehatan dulu, ekonomi dulu. Kesehatan dulu apa ekonomi dulu? Ekonomi dulu apa kesehatan dulu? Nah, menurut kami, tentu kita tidak bisa eh, apa pis to piece untuk mengadu keduanya atau memilih salah satu. Ya, bahkan pemerintah juga sudah mengambil langkah adalah bagaimana. Uh, pencegahan COVID ini tetap jalan, kemudian ekonomi warga juga bisa berjalan, ya sampai ketemu titik keseimbangannya tentu. Nah, bagaimana menemukan titik keseimbangan kesehatannya jalan, ekonomi jalan? Nah, ini yang barangkali yang disebut dengan inovasi, kreativitas, ya sesuai banget dengan uh, apa slogannya IKD, ya. Jadi berani kreatif itu hebat. Ya Pak Marki ya, jadi berani kreatif itu hebat. Bagaimana dalam situasi yang sulit ini, yang tidak menguntungkan ini, eh, dunia usaha Kota Depok, industri Kota Depok, industri kreatif Kota Depok, tetap berkreatif, inovatif, mencari jalan keluar. Saya pikir soal rumusnya bagaimana caranya Bapak dan Ibu-ibu semua sudah lebih memahami Mungkin solusi terbaik saat ini adalah Digitalisasi ekonomi merupakan satu uh, Solusi yang terbaik ya Saya masih ingat dulu Pak Marki Ketika awal terjadi juga mengalami sedikit kegamanan Mungkin karena mikangan terbiasa hanya melayani di outlet-outlet uh, ya Tapi sekarang Alhamdulillah Mikangan sudah online-nya sudah bagus, saya pikir ya. Demikian juga dengan teman-teman yang lain, yang Frozen dan yang lain sebagainya, bahwa terus gencarkan itu penjualan secara online, karena ini adalah merupakan salah satu solusi di dalam kita menghadapi keterbatasan-keterbatasan yang diakibatkan oleh situasi COVID-19 saat ini, ya. Eh, agama kita juga yang Muslim mengajarkan bahwa bukankah di dalam setiap kesulitan ada kemudahan yang mengikutinya, ya. Jadi itu kita harus yakin benar bahwa situasi kesulitan yang saat ini pasti ada kemudahan-kemudahan yang mengikutinya, ya. Misalnya contoh, jika dulu Saya sebagai kepala dinas mungkin hanya bisa hadir di satu acara saja pada satu waktu ya. Tapi hari ini pagi ini alhamdulillah saya punya tiga Zoom meeting ya yang saya ikuti secara bersamaan nih. Artinya waktunya beda-beda sedikit saja ya. Jam 9 tadi pagi teng sampai jam sampai sekarang baru selesai ya. kita Zoom meeting dengan tim penanganan COVID Kota Depok, ya. lalu bersamaan juga ada Zoom meeting inovasi daerah dengan Bapeda, dan saya juga hadir juga uh, di Zoom meeting atau webinar yang dilaksanakan oleh IKD, ya Kita harus yakin benar bahwa dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan yang mengikutinya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terus berharap teman-teman IKD seluruh peserta webinar tidak berputus asa sabar artinya bukan menerima keadaan apa adanya tapi sabar artinya terus berjuang berusaha untuk mencari jalan keluar yang terbaik untuk kita semua tentu saja ya demikian terima kasih assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya Pak Kadis. Baiklah, saya ingin menyapa dulu yang sudah masuk, Alhamdulillah sudah 2.900 ya. <tuh>. Ya, 2.900. Nah, itu udah over zoom itu. Ya, terima kasih juga untuk ada Mbak Oca nih, IPMI yang sudah hadir ya, mensupport acara hari ini dan rekan-rekan yang Pak Fauzi ya, MTR ya, terima kasih sudah masuk. Untuk teman-teman yang dari IKD ini banyak juga yang sebenarnya pengen masuk, ya, lagi mencoba login terus, ya, sebenarnya sudah ada ID lisensi pas dan lain-lain. Nah, acara yang hari ini sangat spesial adalah acara langsung kepada pemateri, Coach Dokter Edi Skander MSC yang sudah sebenarnya paling awal ya, Coach ya, paling awal masuk. Untuk memberikan materi hari ini. Baiklah untuk acara hari ini, Coach Dokter Edi Skader MSC yang akan memberikan materi. Sayangnya untuk lisensi Zoom yang kali ini kohosnya malah cek-cek, kok oh, nggak ada tampilan kohosnya co gitu, Coach. Oke siap Coach, saya buka dulu, Coach Edi. Sudah siap? Baik. Ya. Silakan nah, coach generasinya ya. Iya. <laughs> ya. Jadi sekarang langsung saya waktunya. Silakan coach alhamdulillah. Baik,
3: terima kasih Pak Cahyadi. Kita mulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi
3: dan salam sejahtera buat kita semua. Jadi pagi Pada pagi hari ini tentu kita tak lupa panjatkan puji syukur kehadirat Allah. salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bersyukur sekali yang terhormat Pak Marti. Mohon maaf apabila nanti dalam penjelasan saya kurang berkenan tapi saya diberi amanah hari ini untuk sharing tentang kiat menjaga hati. Dan juga Alhamdulillah yang terhormat Pak Dr. Andes Zamrowi MSC, Kepala Dinas dari DPR Indak, ya Pak ya, dari Depok. Salam kenal Pak, terima kasih Pak. Udah memberikan sedikit gambaran tentang kondisi kota Depok saat ini dengan kondisi COVID-19. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, kita mulai saja. Tapi biasanya agar suasananya Betul-betul semangat. Saya ya, mau tanya, ya. Saya mau tanya. Kalau saya tanya apa kabar, itu bagi yang muslim tuh cukup alhamdulillah di dalam hati, kemudian katakan sehat, sukses, bahagia. Siap semuanya? Siap. Siap ya, ya. Jadi kalau di training secara offline, kalau saya bilang siap, itu jawabannya adalah lebih siap. Siap semuanya? Lebih siap. Ah, lebih siap. Sekarang saya tanya, apa kabar Bapak Ibu semua pagi hari ini? Sehat. Sehat. Alhamdulillahnya dalam hati Alhamdulillah atau dalam Alhamdulillah hati. sehat, sukses, sehat. bahagia. Seksat, sukses bahagia. Coba sekali lagi biar semangat. Ini para pengusaha Kota Depok dan sekitarnya atau mungkin juga ada dari yang luar Depok ya. Karena tadi pagi saya telepon sahabat saya di Semarang. Itu langsung pengusaha Semarang ikutan katanya. Baik. Saya cas oh, dulu baterainya. Saya ulangin. Bapak-Ibu apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sukses. Sehat, bah bahagia. Baik. Alhamdulillah ini ada topik yang menurut saya sangat unik ya. Ini Bukannya Ustadz, tapi diminta kiat menjaga hati Tapi saya tahu, Pak Ketum tahu Bicara hati di sini adalah hati Dalam konteks menyeluruh Jadi kajiannya mungkin saya tidak sama Seperti dengan A.A.Gim Tetapi kajiannya seperti barusan Ini ada agenda yang akan kita bahas Agar lebih sistematis Kita tentu bicara tadi masalah COVID Kita bicara kondisi saat ini Nah nanti apa hubungannya? dampak yang terjadi karena ada kata kunci ketika bicara pengusaha itu adalah masalah pro produktivitas
4: nah judul kita ad mana agar kita tetap menjadi menang
3: baik sekarang kita masuk ke kondisi bapak ibu ya mungkin di slide berikutnya tolong Host, Pak Cahyo. Ya, slide berikutnya kita lihat kondisi saat ini
4: dan lanjut ke berikutnya
3: lagi. Jadi kalau memang belum cursa Ibu, itu yang sangat tinggi. Sebenarnya istilah ini tahun uh, uh, 2000 awal ya. Yang dikatakan FUKA. Ibu,
4: istilahnya bahasa Barat.
3: FUKA. Ya, dia kompleksity Sifatnya kompleks. Sehingga kita susah untuk melakukan suatu decision making Itu kenapa kemarin di off lagi Kemudian ketika akan on banyak yang pro dan kontra That is about complexity Ini terjadi baik secara yang dikatakan makro tingkat internasional Maupun nasional dan juga kota Depok Nah kemudian ada lagi yang dikatakan uncertainty Sesuatu yang tidak pasti Alhamdulillah tadi Pak Ketum mengatakan kreativitas dari AIKD itu terus saja berlanjut. Nah ini, ini bagus sekali ya. Namun saya yakin kenapa Ketum menjadikan topik ini hari ini. Karena beliau melihat, mengantisipasi, melakukan suatu proaktif bagaimana agar kita tidak kendor. Jadi kita terus semangat. Spirit kita terus saja menjadi yang terbaik. Nah perhatikan Bapak Ibu. Ketika Kita bicara fuka ini itu akhirnya kita apa yang dikatakan ambiguity. Kita masuk kepada suasana hati yang sudah mulai rada bingung ya. Karena banyak saya lihat di medsos itu bertanya sampai kapan sih ini gitu ya. Sampai kapan ini terjadi? Nah ini sudah mulai ada kebimbangan. Ketika kebimbangan ini muncul, disinilah kita perlu menata hati. Karena apabila tidak, saya akan cerita dampaknya. Pada slide saya berikutnya, disitu digambarkan. Biasanya di otak sadar kita akan muncul yang dikatakan kekhawatiran. Dalam bahasa yang kita kenal ketika kita belajar bahasa Inggris, itu dikatakan worry. Makanya ada lagu dulu yang dikatakan don't worry, be happy. Kalau di Al-Quran lain dikatakan jangan bersedih. Ya, Kita diminta jangan bersedih. Karena apa? Karena... Inilah kehidupan. Kehidupan itu ibarat kita berada di samudra kita di atas kapal. Yang di mana di situ ada gelombang. Dan gelombang itu bisa pada kondisi tertentu dia dengan gelombang yang tinggi. Nah, gelombang yang tinggi itu ini yang terjadi di tahun 2020 ini. Itu kenapa tadi diistilahkan Puka, walaupun itu sudah mulai di awal tahun 2000, istilah ini. Tapi buka ini sekarang kembali menggema. Karena dia volatile, dia kompleks, dia tidak, menye tidak tertentu uncertainty, dan membuat kebingungan. Karena apa? Tidak ada clarity. Nah, sehingga dia menimbulkan kekhawatiran, worry, kemudian muncul ketakutan, dan satu lagi Bapak-Ibu. Ketika sudah sampai kecemasan, Ini sudah dikatakan stres. Makanya di situ digambarkan di sini adalah ada orang yang sudah mungkin sudah worry, sudah takut dan akhirnya cemas. Nah ini yang kita lihat tadi bagaimana Pak Kadis mengatakan bahwa itu persoalan persepsi. Apakah dia akan menangkapnya dengan sinyal positif atau sinyalnya negatif. Nah positif inilah kita perlu menata hati. Namun kajian ini kan kita akan bicara secara berurut ya Bapak-Ibu, agar kita bisa melihat apakah itu bisa terjadi di tubuh kita yang dikatakan stres ini. Saya katakan itu bisa terjadi apabila, nah ini ada slide berikutnya. Pertama saya akan kupas dulu istilah kata stres. Kata stres ini merupakan terminologi, yang selama ini kita kenal di dunia psikologi dan juga digunakan di dunia kedokteran. Bagi kita, para pengajar, trainer maupun dosen, stres ini biasanya kita suka bicara dalam konteks bagaimana mahasiswa. Tapi kalau saya sebagai trainer bagi seorang pengusaha, maka bicara dalam konteks pengusaha seperti hari ini. Nah, stres pengusaha itu biasanya antara target Dan apa yang terjadi, itu terjadi gap. Makanya di sini, di slide berikutnya saya gambarkan kapan itu terjadi stres, yaitu antara target dan apa yang kita dapatkan yang dikatakan realitas ini terjadi gap. Nah, kenapa stres? Stres itu bahasanya yaitu kita merasa terancam. Apabila kita merasa terancam, maka dia menjadi stres. Nah, sekarang tadi dikutip oleh Pak Kadis bahwa bagi umat yang beragama ya, umpamanya agama Islam itu dikatakan di dalam, dalam ayat suci Al-Qur'an bahwa apabila ada satu kesulitan, maka akan ada kemudahan. Malah kesulitan ini itu dibarengi dengan dua kemudahan. Nah, ini bagaimana kita agar kita tidak langsung mudah stres? Karena apa? Kesulitan yang Allah kasih itu ada istilahnya kalau kita pengen bikin analogi yang mudah ya. Istilahnya The Paradox of Candy. Paradox dari permen. Kalau kita ingat permen, permen itu ada bungkusnya ya Bapak Ibu ya. Kalau kita makan permen yang tidak ada bungkusnya, itu umpamanya saya kenal baik di sini dengan Pak Ketum ya. Misalnya Pak Ketum lagi ngobrol sama saya. Saya kelihatannya mulut saya lagi gunya permen gitu ya. Nah kemudian beliau bertanya, Pak Edi, itu permen boleh dong kalau masih ada. Ya karena saya cepat-cepat, saya ambil di kantong saya, permennya mungkin sudah tidak ada bungkus. Betul ya? Ketika saya kasih tentu ketum menolak. Aduh Pak Edi, itu kalau makan permen dari kantongnya Pak Edi, mungkin saja nih, ini COVID-19 bisa nular nih ya. Nah, tentu saya ambil lagi yang ada bungkusnya saya kasih, tapi apa yang terjadi oleh Pak Ketum kita? Permen itu dibuka dan bungkusnya tetap dibuang, betul ya? Artinya itulah analogi kehidupan yang kita katakan tadi sebagai suatu paradoks, suatu asumsi tapi nyata. Kita manusia itu selalu ingin manisnya permen, manisnya kehidupan. Bungkusnya kita anggap tidak berguna, kita tidak perlu. Padahal paradoks permen ini, itu diumpamakan seperti tadi. Fa inna ma'al usri yusro, inna ma'al usri yusro. Apabila ada kesulitan, maka akan ada kemudahan dua kali. Atau di dalam hadis itu, ketika Allah ingin memberi rezeki kepada seseorang, maka Allah akan kasih dulu ujian. Jadi bentuk dari yang kita kakak buka ini, ini sebenarnya ujian bagi kita. Kalau kita stres, berarti kita belum siap, ya kita belum siap. Itu kenapa? Hari ini kita belajar bagaimana nanti solusinya. Tidak hanya dalam konteks pengetahuan secara umum yang kita dengarkan dari para ustadz ataupun motivator, tapi kita punya toolsnya untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, kemudian ada pemicu stres yang lain, bapak ibu. Misalnya kita punya harapan, realisasinya ternyata tidak demikian, ya. Kemudian tentu banyak keinginan, tetapi kenyataannya tidak demikian. Dan satu lagi, ada di kalangan kita ini yang mempunyai pribadi yang dikatakan perfeksionis. Jadi kalau ingin melakukan sesuatu itu pakai kata seharusnya. Hati-hati loh, kata-kata seharusnya itu di dalam tuntunan agama tidak ada. Yang ada itu adalah insya Allah. Sehingga kalau dia ini nyatanya tidak terjadi Biasanya tadi akan stres Itu kira-kira secara umum Jadi kalau ditanya Kenapa kita cemas? Kenapa kita takut? Kenapa kita khawatir? Karena tadi kita punya ekspektasi harapan Tetapi faktanya tidak demikian Apabila gap ini tidak diisi dengan Tadi Pak Kadis juga mengutip kata sabar Tidak diisi dengan sabar tidak diisi dengan tetap bersyukur dengan kondisi apapun, maka hati kita akan gundah-gulana. Kalau anak muda bilang menjadi galau. ya. Baik, saya lanjutkan Bapak-Ibu. Hari ini di slide berikutnya saya hanya memberikan satu kajian ilmiah, dikatakan kalau kita dalam kondisi yang tetap tenang, tetap happy, maka kita malah meningkat produktivitas kita. Dari kajiannya dikatakan bisa 12% malah meningkat. Jadi saya senang sekali tadi Pak Ketum itu disambutannya mengatakan kita tetap optimis. Kita cari solusi. Dan saya yakin Pak Ketum bukannya malah hilang produktivitasnya, tapi malah meningkat. Dan ini pun kita berdoa kepada kita semua anggota IKD dan juga yang ikut pada acara hari ini. Yang saya lihat tadi ada korespondensi dari... Ibu Nurita, saya, saya lihat itu ada ketua IPMI juga yang hadir ya. Terima kasih Ibu, bisa bersedia hadir. Nah, satu lagi pesannya, apabila kita kalah menyikapinya, salah menyikapinya, dan kalah, maka kita menjadi 10% less productive. Kita akan malah lebih down. Kesimpulannya adalah jangan stres. ya. Untuk tidak stres ini tadi, menatap. Tak hati. Baik, saya lanjutkan, Bapak Ibu. Sekarang kita lihat dampaknya. Boleh dilanjut kepada slide berikutnya, dua slide ke depan. Ya, mohon maaf saya tidak bisa cepat memainkan slide karena ini dibawa kontrol host ya. Lanjut slide berikutnya lagi. Tolong, host slide berikutnya lagi. Ya, mungkin kalau tidak dijelaskan saya jelaskan saja. Nah ini dia. Perhatikan Bapak-Ibu, ini kita perlu pahami. Karena kalau kita tidak pahami, kalau kita merasa bahwa gejala itu sudah terjadi pada tubuh kita, maka kita cepat-cepat harus menata hati kita dan kita keluar dari situasi ini. Jadi bagaimana reaksinya Bapak-Ibu? Segala sesuatu di dunia ini apa yang terjadi, itu pintu masuknya melalui yang dikatakan panca indera. Ya? Dalam terminologi umum itu dikatakan sensor. Sensornya itu adalah panca indera. otak kita yang bekerja bereaksi tetapi kenapa Pak Ketum mengatakan menjaga hati karena nanti ada dalil ilmiahnya bahwa sebenarnya otak itu itu dibawa kontrol hati ya nanti kita lihat dalil ilmiahnya jadi memang betul panca indra itu yang menangkap secara mekanismenya tetapi hati ini yang sebenarnya yang akan bereaksi dia akan menjadi positif ataupun negatif Nah sekarang kita bicara secara ilmu fisiknya dulu sebelum kita masuk ke metafisik bagaimana hati itu juga sangat bereaksi. Perhatikan Bapak Ibu, dari otak kita ini ini ada yang dikatakan glands. Glands itu kalau dalam bahasa kedokteran itu adalah sistem dari tubuh kita yang memproduksi hormon ya. Bagaimana menstimulasi adrenal, adrenalin, hormon adrenalin kemudian nanti akan ada natural narcotics. Jadi adrenalin ini dikatakan natural narcotics. Otomatis dia akan menjadi anti ya. Artinya sebenarnya kondisi stres itu, kalau kita bicara baca buku psikologi, itu adalah kondisi zaman dulu, Bapak-Ibu. Bagaimana orang dulu itu takutnya kepada binatang. Jadi dipersiapkan tubuh kita untuk yang dikatakan hormon stres ini untuk kita lawan, kita fight, dia larinya ke tangan jadi kuat dan kita fly, kita kabur, kita lari ya karena binatang. Tapi sekarang kita dengan Covid kita bisa stres. Dengan kondisi sales kita menurun, kita bisa stres. Nah, hati-hati. Apabila stres itu tidak digunakan secara optimal berdasarkan desainnya Allah, sebenarnya desainnya baik, cuma Situasi dan kondisi yang berbeda. Kalau kita stres pada kondisi sebenarnya, itu baik-baik saja. Tapi pada stres kondisi COVID, nah ini yang jadi bermasalah. Jadi nanti ada adrenalin, ya, norepinephrine, ini keluar semua. Dan ini bagaimana juga gula darah kita, itu kenapa orang yang kena gula darah, itu sebenarnya bukan hanya pola makan pemicunya, juga dari pola pikir, hati-hati. Ya, Kajiannya begitu mengatakan. Kemudian bagaimana blood pressure kita, jantung kita berdegup-degup ya. Sebenarnya itu bagus kalau kondisinya memang lagi menghadapi ancaman sebenarnya. Tetapi pada kondisi saat ini kita sebenarnya tidak perlu demikian. Nah inilah yang akan adanya insulin. Ini ya kenapa reaksi di dalam tubuh kita ini. Nah kajian yang sederhana tentang ini Bapak Ibu itu sudah dikaji oleh Dr. Candace. Itu ada di dalam buku Molecular of Emotion. Kita singkat saja kajiannya adalah psycho neuroimunologi. Jadi kalau pikiran kita positif, maka sistem saraf kita akan bekerja untuk mengendos ya, mengendos sistem hormon kita, keluar hormon-hormon positif sehingga imun sistem kita baik. Tetapi apabila kita merespon, bereaksi terhadap sesuatu itu menjadi negatif, maka Dia akan seperti ini Bapak Ibu Jadi yang muncul itu adalah hormon-hormon yang sebenarnya Baik pada kondisi sebenarnya Tapi karena tidak sesuai penggunaannya Dia menjadi hormon yang tidak sehat Apa itu? Adrenalin, kortisol Tapi kalau yang positif Dia adalah hormon seperti yang dikatakan endorfin Nah sekarang Bapak Ibu Seberapa kuat sih kita? dengan kondisi seperti ini yang terus menerus. Nah, ini inilah kenapa di sini saya kasih judul stres hubungannya dengan sakit. Kalau kita terus saja dipicu dengan stres sampai batas maksimum di sini saja, apalagi kita sudah ada sel-sel yang bisa membawa kita penyakit yang dikatakan carrier cell, maka kita akan sakit. Jadi kalau orang kena gula darah muncullah gula darahnya, ya. Kalau dulu orang tuanya itu ada keturunan jantung, gampang jantung, muncul sakit jantungnya. Nah ini macam-macam. Tapi kalau kita mampu mengatasi terstres ataupun yang dikatakan symptom free, tidak ada gejala di tubuh kita. Jadi kita akan insya Allah sehat. Kita akan insya Allah sukses dunia akhirat. Dan kita insya Allah akan menjadi orang yang senantiasa bertakwa, dan akan mendapatkan kebahagiaan, yaitu dunia akhirat. Baik, saya lanjutkan slide berikutnya. Jadi Bapak-Ibu, apabila kita telah A, ah, maka kita lanjut slide berikutnya, tolong. Agar jelas ini kronologisnya. Ya, Slide berikutnya, mungkin agak, ah, ini dia ya. Bagaimana terjadi di tubuh kita. Jadi kalau tadi saya cerita tentang sistem di dalam tubuh kita, ini bagaimana kita merespon. Suatu kejadian yang terus-menerus tidak sesuai dengan harapan kita. Apapun aneka problem kehidupan. Karena yang saya tahu di AIKD ini justru eh, Pak Ketum ini kayak 007 ya. Dikelilingin oleh wanita-wanita pengusaha gitu ya. Artinya banyak ibu-ibu. Di mana ibu-ibu dia juga punya peran bagaimana mendidik anak. Bagaimana tetap sebagai istri dari suami yang soleh. Ya. Sekarang suasana COVID juga, juga jadi guru ya. mungkin kalau usianya sudah lebih manula, sudah punya cucu. Nah, ini kan banyak problema, Bapak Ibu. Kalau kita bicara hati, ini adalah bicara emosi. Emosi ini, ini bahasanya dari bahasa psikologi. Ya. Bahasa hati itu bahasa kedokteran. Dan juga bahasa agama juga mengatakan hati. Makanya Rasulullah 15 abad yang lalu sudah mengatakan apa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging apabila daging itu baik maka akan baik baik itu bukan hanya dalam konteks sehat secara tubuh tapi juga sehat akhlaknya dalam konteks iman ya artinya tubuhnya hati dan tubuhnya sehat perkataan sehat artinya pengucapannya jadi menjadi akhlak yang baik dan juga perbuatannya juga menjadi yang baik. Nah disinilah yang dikatakan hati, ya hati ini dalam bahasa psikologi dikatakan emosi. Jadi kalau kita cemas, bayangin ya hati itu kan diibaratkan jantung kalau secara organnya itu kalau kita lagi emosi marah, emosi takut, degupannya semakin kencang. Padahal degupan ini harus kita tata, harus kita jaga. Nah Dalam kajian ilmu kedokteran, Bapak Ibu, apabila kita sudah punya kecemasan secara terus-menerus, ini kita sudah mengidap yang dikatakan sindrom psikosomatis. Sudah ada gejala psikosomatis. Psiko itu adalah pikiran matis keraga Jadi pikiran dan raga ini sudah mulai tidak normal, tidak seimbang. Dalam ilmu kedokteran dikatakan tidak terjadinya homeostasis. Nah, Fisikosomatik ini yang akan menyebabkan gangguan tekanan baik secara fisik maupun psikologis. Karena apa? Itu reaksi dan gejalanya ini macam-macam bapak ibu. Awalnya jantung berdebar. Nanti bagi yang sudah punya mah tambah parah mannya. Ada yang kena sakit kepala migren. karena dia terus saja penuh ketakutan. Akhirnya asam lambungnya naik sesak napas ya dan juga lemas. Nah, inilah yang dikatakan ini sindrom psikomatis, dan apabila dia sudah makin parah itu yang dikatakan sakit. Baik, Bapak Ibu, ada juga kajiannya dari kalangan psikologi itu yang dikatakan mental illness, penyakit secara mental. Mungkin saya minta mungkin di ruangan ini jangan sampai ada yang tidak bisa tidur ya, tidak bisa konsentrasi, ada juga yang bahkan nah uzubillah Kalau orang-orang yang kena psikosomatis ini ada yang sampai kena yang dikatakan zizofania Jadi suka ada dengar bisikan-bisikan nah, ini jangan sampai Apalagi pengusaha ini harus tough Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu Sekarang kita lanjut bagaimana kiat menyelesaikan ini Yang dicari itu kan adalah solusinya Barusan saya cerita mekanismenya Baik, tolong dilanjutkan slide-nya sampai ke judulnya silence Ya lanjut terus lagi Jadi Bapak Ibu, kajian terkini sebelum kita masuk ke tools ataupun caranya, ini lebih ke penjelasan tentang penyakit-penyakitnya ya, panjang ini. Itu ada yang dikatakan resiliensi ya. Perhatikan Bapak Ibu di slide berikutnya, tolong. Ada yang dikatakan resiliensi. Jadi ketika kita ingin memperbaiki, ingin menata hati kita ya, ini dia slide-nya. Kita diharapkan punya kemampuan yang dikatakan kemampuan yang fleksibel. kemampuan yang menyesuaikan diri ya yang tinggi. Jadi kita diharapkan mampu bahkan bukan hanya menyesuaikan tapi sangat luas terhadap apa? tekanan internal dan juga tekanan eksternal. Itu kenapa tadi Pak Kadis bilang dalam konteks Covid ini menjadi satu apa ya? satu polemik ya. Ada yang berpikir sehat dulu atau ekonomi dulu? nah di sini kalau saya bilang kalau Rasulullah sesuai dengan ajaran Islam yang dipentingkan itu justru manusianya dulu ya kalau dalam Islam itu dipentingkan akidahnya hatinya dulu ya karena apa ketika akidahnya hatinya ikatan kepada Allahnya bermasalah maka yang lainnya akan bermasalah persoalan ekonomi perhatikan Bapak Ibu kalau diucapkan oleh kabis tadi Sampai lapar sekalipun, ternyata apabila kita lapar, itu berpuasa gitu loh Dan berpuasa itu ternyata autopeji kajiannya itu menjadi Nobel, Nobel Pras di tahun 2016 Jadi kita tidak perlu khawatir, nah disinilah kita perlu menata hati Tetapi ketika kita bicara resiliensi, kita tentu akan bicara bagaimana tipsnya Baik, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Perhatikan Bapak-Ibu. Pada slide berikutnya, ini kan kita kan ketika menghadapi COVID ataupun macam-macam persoalan harian, biasanya kita shock, kaget kita. Kok begini ya? Nah, ketika kita tidak cepat menerima di poin lima ini yang dikatakan acceptance, karena acceptance ini wajib bagi orang yang beriman. perhatikan ini kalau di kalangan muslim itu ada ajarannya mungkin di agama lain disesuaikan perhatikan kalau kita dari shock ini pada fase 0 mood kita merasa kaget biasanya kita deny. kita tidak bisa menerima nah ini biasanya akan turun dulu nih ada satu kekecewaan marah ya mulai kita bicara dalam diri kita kenapa sih terjadi seperti ini gitu ya akhirnya kita depresi tetapi kalau bagi orang yang beriman Apapun yang terjadi, itu adalah takdir Allah. Maka dia akan cepat mengambil poin kelima. Dia akan accept bahwa apapun yang terjadi, ini adalah yang terbaik buat kita. Jadi COVID-19, mungkin dagang kita tidak selancar sebelum ini, itu menjadi suatu kebaikan, suatu keindahan. Bagaimana kita akan merasakan surga nanti di akhirat, kalau di dunia ini kita tidak merasakan surga. makanya ada lagu don't worry be happy kalau di dalam Alquran dikatakan walatahzhanu jangan bersedih ya kita diminta untuk terus senantiasa positif bapak ibu nah di langkah lima ini kita diminta segera mengambil langkah enam mining kita mengambil hikmah di setiap uh, sesuatu kejadian tentu ada hikmah ada pelajaran apa yang kita ambil Makanya Bapak Ibu, kalau Anda lihat dari Kuberos Change Curve ini, jangan dibaca ikutan seperti kajian umum seperti ini. Kita harus sampai depresi. Ini berlaku di kalangan orang yang tidak beriman. Kalau kita orang beriman, kita cepat ingat, Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa saya takut dengan COVID? Bukan berarti kita meremehkan COVID, kita tetap waspada. Tapi tidak ada yang kita takuti, kecuali Yang kita takut adalah Allahu Akbar. Kita takut kepada Allah pun apabila kita tidak taat. Selebihnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pengusaha harus tough. Pengusaha harus terus semangat. Pengusaha harus optimis. Nah bagaimana memudahkan agar acceptance-nya itu menjadi sesuatu yang ikhlas, ridho, dia harus... Cepat mencari solusi yang dikatakan. Apa kebaikan dibalik ini? Itu ada kebaikan. Kebaikan salah satunya apa? Kita akan lebih dekat kepada Allah. Jadi kalau kita tidak bisa mengambil pelajaran ini, berarti mungkin ujian yang berat akan ditimpakan lagi kepada kita. Tetapi ujian berat seperti ini justru makin mendekatkan kita kepada Allah. Baik, kita lanjutkan Bapak-Ibu. Ini tipsnya. Bagaimana tipsnya secara umum ketika kita merasa berat? Ini ada 10, ya, sebelum kita masuk ke tools yang akan saya jelaskan. Kita tentu pengusaha punya target. Sebagai orang tua punya target terhadap anak-anaknya. Ibu-ibu punya target bagaimana mengata, mengatur uang belanja dan sebagainya. Nah perhatikan, di dalam goal setting, ya tadi sudah saya katakan, kita wajib melakukan target. Tetapi apabila realistik itu artinya, Ketika terjadi apa yang terjadi, walaupun di sini oh setting dengan goal yang realistik. Iya, kita realistik. Tapi realistik itu adalah ketika sudah terjadi, kita realistik nggak menghadapinya. Realistik itu artinya, apapun yang sudah terjadi ketika kita berusaha, itu menjadi kebaikan buat kita. Kita akan sabar dan syukur. Usahanya tetap optimal. Karena di dalam Islam dikatakan iman, islam, ihsan. Ihsan ini menuntut kita menjadi Pribadi yang profesional Perhatikan Bapak Ibu Kita harus fight habis-habisan Karena yang Allah nilai itu adalah Usaha kita Hasil La haullah wala kuata ila bila Jadi kalau kita sudah Senantiasa menggunakan pasrah Tawakal dengan Ihsan Maka nothing to worry Karena yang Allah catat sebagai Amal kita bukan hasil itu wilayah Allah, wilayah kita usaha. Pak, tapi hancur bisnis saya, Pak. Dunia ya itu hanya permainan. Main bola kaki kadang menang, kadang kalah. Anda sebagai entrepreneur is like a game. Ya, bisa siap untuk kalah, siap untuk menang. Makanya ada istilah di Jepang itu 7 8 kali apa? 7 kali jatuh tapi bangkit 8 kali. Artinya apa? Tidak akan pernah menyerah. Karena di dalam surat Yusuf dikatakan orang-orang yang pesimis itu diibaratkan seperti orang kafir. Kita nggak mau. Termasuk orang yang kafir ditutup keimanannya oleh Allah. Karena kita yakin kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan kita tadi ihsan dan kita paham bahwa Allah menilai hasil, maka kita akan self-esteem. Kita akan tetap mencintai diri kita semenungnya. Kita mencintai kehidupan kita, kita mencintai keluarga kita, kita mencintai usaha kita. Ini self-esteem kita akan makin meningkat sehingga kita akan makin self-confident. Semakin percaya diri kita meningkat. Tetapi kalau kita ngedrop, maka ini akan jadi masalah. Biasanya ini akan banyak blaming, banyak yang disalahkan, banyak alasan. Maka jangan pernah lagi menyalahkan apapun dan jangan banyak alasan. Kesalahan bukan untuk dicatikan banyak alasan. Yang dicari itu adalah yang ketiga, Bapak Ibu. Bagaimana kita learn from mistake. Artinya kita akan belajar bagaimana kita mencari solusi. Jadi bukannya kita masuk ke dalam tadi depresi akibat stres berkepanjangan, tetapi kita malah senang. Karena apa uji kesabaran? uji syukur pada kondisi apapun. Jadi ini penting Bapak Ibu karena otot ini harus dilatih otot sabar, otot syukur, menerima fakta itu adalah otot ikhlas ya. Ikhlas kalau menerima itu ridho ya. Nah ini kita penting melatihnya. Makanya dikatakan poin ketiga ini adalah learning from the mistake. Jadi tidak ada yang perlu kita salahkan. Setiap kesalahan itu ada peluang perbaikan. Kemudian apa? Bagaimana kita memahami yang dikatakan tadi acceptance, kita punya kekuatan, punya kelemahan, tentu. Tetapi bagi pribadi pengusaha, kekuatan itu akan menjadi suatu daya tempur yang akan terus diperkuat. Kelemahan akan dilakukan sebagai peluang perbaikan. Yang dikatakan bahaya, ya, yang dikatakan bahaya itu menjadi tantangan. Tentu kesempatan itu akan terus kita raih. apabila kita pada kondisi yang optimal sehingga kita mudah pada langkah berikutnya melakukan self control ya kita terus melakukan bagaimana kita ber apa ya berkomunikasi pada internal kita kepada tubuh kita untuk terus dalam kondisi yang dikatakan sehat menata hati dan kita senantiasa berdoa kepada Allah bahwa apa segala sesuatu ini adalah kehidupan yang hanya sebentar yang tidak perlu kita bingung karena hidup kita sebenarnya tidak di sini bapak ibu hidup kita sebenarnya nanti di akhirat jadi di sini boleh dibilang kalau kita bicara dalam bahasa anak muda itu jangan terlalu dipikiri sedikit EGP walaupun kita harus betul betul profesional menyiapkan semuanya kemudian bapak ibu langkah berikutnya kita harus jangan ya takut dengan persoalan justru kita siap untuk menghadapi persoalan, makanya di sini dikatakan apa? E willingness to overcome difficulties rather than avoid problems. Jadi masalah itu sudah pasti ada. Ya banyak Allah di dalam Alquran mengatakan kenapa? Tidak mudah mengatakan beriman kalau kita tidak diuji. Jadi masalah itu tetap ada. Kalau kita sudah tidak punya masalah ya, mohon maaf ya. Ada teman saya bilang wah saya sudah nggak mempunyai masalah Pak Edi. Hmm, hati-hati lo. Nanti mempercepat ajal anda lo. <laughs> Artinya kalau kita sudah meninggal, udah nggak ada masalah di dunia. Tapi ada masalah di alam kubur kalau kita nggak siap-siap ya. Nah itu bapak ibu. Lanjut. Berikutnya kita harus punya optimistic thinking pattern. Jadi kalau dalam kajian NLP, kalau kita sudah biasa optimis, maka pattern ya di dalam sel tubuh kita terprogram yang optimis. Aura sistem energinya optimis, ya. Karena apa? Optimisnya karena Allah. Kita bergantung kepada Allah. Bukan optimis karena kita pinter, bukan optimis karena kita hebat, bukan optimis karena kita punya usaha. Bukan. Optimis kita karena kita bersandar kepada Allah. Nah ini kenapa dikatakan optimistic thinking patterns? Kemudian tentu bapak ibu ya di sini ya secara sosial ya itu kita ber apa silaturahim silaturahmi networking ya ini pak ketum ini alhamdulillah luar biasa beliau networkingnya sangat indah ya ya dia bisa mengajak ke semua orang menjadi satu gitu ya nah ini sosial skill ini perlu kita kembangkan karena dalam kajian Harvard University silaturahim itu itu menambah usia kehidupan. Rezeki itu bukan hanya dalam konteks finansial, tetapi usia. Penelitian sudah di atas 75 tahun, kalau tahun dari sekarang mungkin sudah menuju 90 tahun penelitiannya. Bahwa yang dikatakan silaturahim itu, yang dikatakan dalam hadis ataupun Al-Quran, memperluas rezeki itu terjadi. nah Jadi ini kita terus tingkatkan social skill kita. Kemudian kita tadi... Minta menata hati selain self-control itu adalah mengenal emosi-emosi kita. ya Dan juga mengenal emosi lingkungan kita. Sehingga kalau kita sudah bisa menata emosi kita, kita bisa membantu emosi lingkungan kita. Boleh dari keluarga kita, teman kita di AIKD. Dan satu lagi Bapak Ibu saya katakan, kita jangan menghindari masalah karena apa? Kita juga diminta terus meningkatkan problem skills kita. Bagaimana solve problem ataupun problem solving skills kita terus kita tingkatkan. Nah ini kita kajian-kajian ini, ini secara fisik. ya. Nah sekarang kita masuk ke kajian yang sifatnya metafisik. Kita lanjut kepada yang berikutnya, slide berikutnya. Perhatikan Bapak Ibu. Kita lanjut slide berikutnya bahwa ketika kita bicara menata hati, Hartmut Institute sudah melakukan kajian. Kajiannya ini sudah dikatakan sifatnya Sudah mengikuti apa arahan dari kajian Al-Quran, ya, yang dikatakan dalam Al-Quran, dan juga dikaji oleh Einstein, di mana segala sesuatu itu adalah energi, sifatnya kuantum. Nah ternyata secara fisik pun, antara hati, heart, brain, otak, body, dan earth, itu menjadi satu kesatuan. Perhatikan Bapak-Ibu, dia menjadi satu kesatuan. Justru kalau kita bicara pada tubuh manusia, Di mana the sentralnya? Sentralnya ada di sini Jadi hadis Rasul itu terbukti Ini yang harus kita tata Ini yang harus kita jaga Baik, kita lanjutkan Dalilnya gimana dari Hartmut Institute? Dalilnya dikatakan pada slide berikutnya Bahwa hati itu mempunyai 100.000 ribu lebih kuat secara elektrik Kalau kita katakan kita ini adalah energi Energi itu punya sifat listrik Bapak Ibu ternyata hati dari kajian heartmark itu punya 100.000 ribu kali lipat. Kalau secara magnetisnya, dia punya kekuatan 5000 ribu kali lipat. Jadi kalau Bapak-Ibu pengen, Pak Idi, gimana sih heart and mind ini, pikiran dan hati ini? Kita suka bicara dalam bahasa Indonesia, pikiran itu adalah kita suka tunjuk kepala kita. Perasaan yang dikatakan hati, kita suka tunjuk dada kita. Perhatikan, dalam kajian psikologi, Pikiran ini dikatakan ada, bagian dikatakan limbik, di sana ada amigdala, pengatur emosi. Tetapi sebenarnya siapa yang perintah? Yaitu heart. Nah itulah kenapa di dalam kesimpulan HeartMath Institute kita harus berbahasa dengan bahasa hati dan otak menjadi satu. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu, itu kajiannya cukup panjang, bahkan di sana dijelaskan ada empat cara komunikasinya pada slide berikut. Ada komunikasi secara neuro, ada komunikasi secara biochemicals. kita lanjutkan. Kemudian ada komunikasi melalui biofisik dan komunikasi melalui energi, Bapak-Ibu. Baik, teruskan, lanjutkan. Bahkan pada slide berikutnya, Bapak-Ibu, nah ini yang tadi saya katakan. Jadi bisa secara nervous system, secara sistem hormon, secara pulse wave, secara elektromagnet. Semua sudah ada pendekatan dunia kedokteran. yang di barat dengan menggunakan yang dikatakan dokter naturopati ya pengobatan pengobatan secara seperti ini bagaimana memperbaiki nervous system hormon pulse wave bahkan elektromagnetik field sih ya itu kita hanya dialirin listrik saja kita untuk melakukan pengobatan ini semua bisa baik saya lanjutkan bapak ibu di slide berikutnya itu artinya kita ini sebenarnya adalah energi Hakikatnya kita ini seperti ini Gambarnya kalau ini betul-betul powerpoint Dia seperti gelombang Bapak Ibu ya? Nah kita lanjutkan dan dia terukur Terukur dan betul di dalam Al-Quran dikatakan di surat Al-Qamar bahwa Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran Itu ada di slide berikutnya Bapak Ibu Pada slide berikutnya ini digambarkan betapa warna-warni ini Itu mempunyai dikatakan spektrum gelombang Panjang gelombang. Jadi bukan hanya warna punya panjang gelombang. Bagaimana kita sehat. Itu punya gelombang juga Bapak Ibu. Kita berada di gelombang 62-68 Hz. Tapi kalau kita sudah kena flu, COVID, nah kita sudah berada di bawah 60, menuju ke 55. Jadi Bapak Ibu, ini kita sudah bicara ke metafisik. Nah, itu kenapa? Di Cina, itu dia kenalkan aku putur. Di zaman Rasulullah, itu didatangkan tabib dari Yunani, Dilakukan bekam Bekam itu pun sebenarnya aliran meridian Aliran akupuntur Karena energi itu dia harus seimbang Karena semua ciptaan Allah itu diharapkan nizan ya, Berimbang Dia harus seimbang Tawazun Dia harus seimbang Nah seimbangnya bagaimana? Masuk pada frekuensinya Karena Allah katakan apa? Sesungguhnya ya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, jadi terukur. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti kita ajarkan sedikit tapping itu bagaimana kita menyelaraskan sistem energi di tubuh kita. Kalau kita tadi mengatakan kita menerima, itu bagaimana kita menyesuaikan takdir ya yang sudah Allah tetapkan untuk kita terima. Sedangkan dari kajian barat dikatakan, oh kalau Anda tidak terima Anda siap untuk stres, Anda siap untuk depresi. Tapi kalau Anda bisa terima, Anda ambil hikmahnya, Anda akan free symptom, ya. artinya illness free. Kita tidak akan ada symptom yang dikatakan psikosomatis yang menyebabkan kita sakit. Baik Bapak-Ibu, perhatikan pada slide berikutnya bagaimana kita mengidentifikasi sesuatu yang dikatakan energi positif dan negatif. Bapak-Ibu tinggal cek saja, kalau kita masih banyak di sebelah kiri, kalau di kiri sebelah saya energi negatif ini. Kalau kita jadi malas, kita jadi curiga, kita jadi egois berarti kita berada di emosi negatif. Tapi sebaliknya, kalau kita mampu makin murah hati, memaafkan, tetap yakin, percaya, bahasanya tetap santun, tadi Pak Ketum bilang tetap semangat, bersyukur, sabar, yang saya katakan apa kabar Bapak Ibu, sehat, sukses, bahagia. Kita senantiasa menjadi pribadi yang taqwa, akan Allah anugerahkan kebahagiaan yang hakiki dari manisnya iman. Nah itu kita akan nikmati. Kita bekerja secara ihsan totalitas. Kita tetap loyal dengan siapapun, terutama kepada Allah. Ya, kemudian kita berani. Kemudian kita penuh sukacita. Pak, ini COVID pak. Emang gua pikirin. Ya kan? COVID juga makhluk Allah kok. Tadi ada istilah bersahabat, bersahabat aja. Kalau kita tidak menganggapnya ancaman, tubuh kita kuat. Kalau kita merasa terancam, tubuh kita lemah. Jadi santai saja, santai tapi was, padat, tetap pakai masker, jaga jarak, keluar rumah apabila penting, itu tetap. Karena di dalam Islam itu, ikhtiar itu penting. Baik, saya teruskan Bapak-Ibu, inilah energi positif. Nah, persoalannya ketika kita bicara ini, Maka kita kenalkan salah satu tools yang dikatakan emotional freedom technique pada slide berikutnya Perhatikan pada slide berikutnya, di sini dikatakan sesuai dengan definisinya EFT Yang dikatakan emotional freedom technique Bapak Ibu Semua permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan hanya dua saja sebabnya Satu energi yang tidak seimbang, kedua adanya emosi negatif Ya, Simpel sekali ya, kalau gitu Pak Edi, ini EFT bisa digunakan untuk apapun Iya, ya. itu kenapa kita tahun ini untuk para praktisi EFT Itu menggagas ada annual conference, itu untuk performance Bagaimana kita meningkatkan performance kita Silahkan daftar nanti melalui Pak Margi atau langsung ke saya Atau ke Panitia Bagaimana kita menggunakan tools ini bukan hanya untuk sehat Karena dalam kajian wellness itu Sehat itu apabila kita sudah menuju ke arah yang lebih positif. Tapi kalau kita dibawa nol dalam kajian wellness, yaitu yang dikatakan sakit. Nah di sini pun digambarkan ada beberapa titik. Ini sebenarnya titik-titik meridian pada akupuntur. Tapi kita nanti hanya diketuk-ketuk saja. Baik masukkan slide berikutnya. Bayangkan kalau kita belajar akupuntur, ya pada slide berikutnya itu titik-titiknya ada 361 titik, Bapak Ibu. sementara anda dengan belajar IFT dikenalkan hari ini cukup dengan tujuh titik atau cukup dua titik untuk kekhawatiran ini titik kekhawatiran ya ini titik kekhawatiran ini titik bagaimana kita kalau merasa menjadi emosi ataupun menjadi tidak nyaman nah kalau kita bicara tentang imun sistem ini pun ada titiknya di sini ya nah baik perhatikan nah bagaimana melakukan IFT lanjutkan pada slide berikut Itu adalah langkah yang dimulai dengan set up. Ya, nanti kita akan taping 7 titik. Mulai dari titik 1, awal alis. Kemudian titik 2, samping mata. Titik 3, bawah mata. Titik 4, bawah hidung. Titik 5, bawah bibir. Titik 6, ini adalah titik yang dikatakan tulang selangka. Dan yang terakhir itu adalah titik di bawah ketiak. Sejajar dengan puting kita. Nah, langkahnya... Kita tentukan masalahnya harus jujur apa adanya. Kemudian kita cek skala umpamanya sekarang. Kita cemas menghadapi covid itu masalah. Karena kalau tidak diselesaikan bisa munculnya malah ke fisik. Kadang-kadang orang sudah datang ke kita dengan fisik perutnya bermasalah. Ternyata pemicunya kecemasan. Nah ini kita selesaikan skalanya berapa. Kemudian kita lakukan setup. Ini yang dikatakan setup. Ya setup. Tolong dimasukkan ke slide berikutnya. Tolong. Nah setup itu, ya pada slide berikutnya ya, tolong. Nah setup itu Bapak Ibu, itu ada langkah yang dikatakan ABC, formula ABC. Pada waktu setup, tentu kita mulai dengan basmalah ini yang kita ketuk. Cara tecop, oleh kanon boleh oleh kiri. Kita sebutkan masalahnya, apapun masalah. Nah dikatakan tadi, kita harus mencari meaning. Meaning itu kita B, kita sebutkan apa solusinya. Dan selaku umat yang beragama, terutama kita yang agama Islam, kan berdoalah kepadaku maka akan Kukabulkan. Kita berdoa kepada Allah. Kalau di kajian Barat dikatakan afirmasi. Jadi kondisinya apa? Kalau ketika kita sakit, kita harus terima. Ya Allah, walaupun saya sakit, katakanlah umpamanya kakinya nyeri. Saya ikhlas. Ikhlas menerima itu adalah ridho. Saya mohon kesembuhan itu adalah bagaimana kita doa. Saya pasrah. Tawakal sama Allah agar tidak menjadi beban. Nah, sekarang di sini adalah pengusaha, pengusaha kebanyakan masalah revenue, masalah pendapatan. Katakan, Ya Allah, walaupun saya nggak yakin tentang revenue saya, ya tentang pendapatan usaha saya, karena semakin manurung, ya, semakin turun gitu ya. Katakan, Anda harus bikin solusi. Saya memilih untuk tetap berusaha dan percaya diri. Karena saya bergantung kepadamu, padamu ya Allah. Saya mohon diberi kemudahan untuk konsisten berikhtiar secara optimal. Kembali kita tawa-tau -tawa pada Allah. Nah ini yang dikatakan set up. Kemudian langkah ABC ini Bapak Ibu, A-nya itu diputar. Ya? Jadi kalau kita tadi setelah set up, kita A masalahnya saja nih kita ketuk. Misalnya tadi masalah dagang kita penghasilannya kurang. Bayangkan. Kalau kita muncul cemas, cemasnya rasakan Ketakutan yang kita takutkan itu Hadirkan, itu kenapa dikatakan Emosi, munculkan dari Hati nurani kita yang dalam Apa ketakutan itu Seolah-olah kita lagi berdialog kepada Allah Kita mengadukan diri kita ya Apa masalahnya Terus sambil kita tapping Nah inilah kita sebut masalah A Bisa diulang-ulang Pak, saya nggak bisa ngomong Katakan aja, dagang saya Makin cepih pendapat saya masih sedih saya cemas nggak apa-apa ya nah kemudian b-nya kita bicara solusi ya Allah saya memilih untuk tetap berpihak optimal tetap percaya diri ya Allah karena segala apapun yang terjadi atas kehendaknya saya ridho dengan kondisi ini tidak ada yang akan saya persalahkan kecuali saya akan terus belajar Memperbaiki diri untuk tetap sabar, tetap bersyukur, ridho, ikhlas, pasrah padamu. Kemudian kita doa. Ya Allah saya mohon selesaikan doanya. Nah itulah yang dikatakan teknik basic menggunakan EFT. Apa yang terjadi pada tubuh kita? Dengan kita men tadi akupuntur plus, maka keseimbangan insya Allah terjadi. Kata-kata tadi menjadi kebaikan untuk memperbaiki Program bawah sadar kita yang sebenarnya ada di seluruh sel kita Bapak Ibu Sel kita itu triliunan Jadi kalau berat badan seseorang 50 kilogram Maka dia mempunyai 50 triliun sel Dan ada memori di setiap sel itu Bapak Ibu Baik, saya teruskan Nah sekarang bagaimana menjadi pemenang Bagaimana menata kalau tadi memperbaiki Nah sekarang menata Bapak Ibu Silakan mas mas masuk ke slide berikutnya Ya, tolong slide berikutnya. Dan satu lagi, bagaimana menata, memperoleh iman, dan selalu menata hati. Nah, ini Bapak-Ibu, perhatikan. Di dalam kajian-kajian, ini ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan ini tubuh kita. Semua ini, dari pikiran sadar dan bawah sadar, itu menjadi sentral prosesor kita. Yang berpusatnya di hati, bawah sadar. Dia mendominasi. Dia 95%, ada yang bilang 99%. Nah, Ini yang harus kita kondisikan menjadi pribadi yang tenang. Bukan pribadi yang resah. Ruang RBT itu adalah ruang resah, ruang bimbang, dan ruang tenang. Kalau kita masih banyak perasaan negatif, banyak kesah maaf ya, masih suka berbuat kesalahan yang dikatakan berbuat dosa. Kadang-kadang dosanya kita sadar, ini na'uzubila na bin zalik. Ini yang tidak sadar aja ini bisa jadi masalah yang kita hilap. Apalagi yang kita sengaja. kita tadi dikatakan khawatir dengan COVID, atau kita punya trauma masa lalu, mungkin punya sedih yang mendalam, kecewa terhadap hidup, kecewa terhadap orang, kecewa terhadap suami, kecewa terhadap anak, ini bisa jadi masalah. Apalagi sakit hati. Nah, ini harus diselesaikan, Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau kita sudah mampu kita pindah ke ruang bimbang. Masih kadang ke sini, kadang ke bawah. Ya, Ruang bimbang ini punya harapan dan impian. Tetapi, tadi Kalau dia tidak bisa menata menerima apa adanya, maka dia akan ke ruang resah. Tapi apabila dia bisa menerima, maka dia akan kembali ke ruang kenal. Di sini adalah ruang mulai di tengah nih. Rasa memiliki, hati-hati bapak ibu, rasa memiliki, posesif itu itu harus dijadikan bagian dari mempelajari konsep inalillah bahwa semua itu milik Allah. Jadi bagaimana Allah katakan bahwa kita diuji ya. dengan anak kita, harta kita, ya harta itu bagi pengusaha ya kayak sekarang modal mungkin makin menipis. Nah itu ujian. Apakah kita rasa memiliki? Tidak, itu inna Bapak itu itu milik Allah. Kita hanya jadikan itu sebagai seperti main game monopoli, enggak usah dipusingin. Jangan sampai ke hati. Makanya kita jangan cinta dunia, ya. Orang cerdas menurut Rasul, menurut Allah adalah dua. Dia bisa bagaimana Menjaga menata hati dia, menjaga nafs dia. Yang kedua, dia berorientasi kepada akhirat. Jadi urusan dunia, kita tawakal sama Allah setelah kita melakukan profesional ihsan. Dan satu lagi Bapak-Ibu, kenapa kita banyak di ruang bimbang? Kadang-kadang kita terlalu mikirin apa kata orang lain. Seolah-olah kita minta perhatian manusia. Padahal dalam hidup itu kita hanya mencari ridho Allah. ya oh Kita dipuji orang. Katakan Alhamdulillah, karena Allah yang perlu dipuji. Oh, kita dihina orang, maafkan dia. Karena dia mungkin ada persoalan dalam pikiran dia. Kenapa sampah yang keluar dengan menghina kita. Jadi tidak perlu kita sakit hati. Karena apa? Kita mengimplementasikan sabar, kita mengimplementasikan syukur, kita memaafkan apabila kita salah, kita minta maaf. Kita mengimplementasikan ikhlas ridho, kita mengimplementasikan pasta, kita selalu dengan niat tulus, Untuk ridho Allah Insya Allah kita tenang Bapak Ibu Disinilah ruang RBT Kemudian bagaimana kiat selanjutnya pada slide berikutnya Bagaimana kita menata yang dikatakan otot spiritual kita Ya, Silahkan dilanjutkan slide berikutnya Karena ini yang paling penting dalam menata hati Tolong eh, admin Ya ini ya Sebenarnya ini aplikasi dari rukun iman bagi umat Islam Bapak Ibu Jadi kalau dibilang bagaimana menata hati disinilah Muscle ini adalah otot yang saya istilahkan spiritual muscle. Bagaimana agar mudah? Di sini kalau di dalam rukun iman itu percaya kepada Allah itu nomor satu. Di sini otot sabar. Di sini ada tulisannya ini adalah otot sabar. Jadi kalau kita yakin kepada Allah, maka kita harus menjadi pemenang. Kita melatih otot sabar kita. Hati Anda, hati kita akan kuat menghidapi goncangan sayabat apapun. Nah, ketika kita yakin kepada pribadi Rasul, mulai dari Nabi Adam sampai sekarang, itu adalah otot integritas. Karena apa? Kita tidak perlu penghargaan manusia. Catatan kita itu adalah dicatat oleh malaikat. Pribadi Rasul itu adalah orang-orang yang berintegritas. Orang-orang yang tahu bahwa segala perbuatan ihsan dia, itu seolah-olah-olah melihat, dicatat oleh malaikat. Jadi tidak butuh penilaian manusia. Pak Edi, Tapi kan ada target kalau di perusahaan. iya. Itu kan seperti kita main sepak bola, skornya berapa? Masalahnya apa? Selesaikan. Tidak tidak masuk sampai ke hati, ya. Satu lagi amanah. Yang kita latih adalah amanah. Ketika kita percaya kepada kitab, maka kita punya kekuatan untuk terus belajar, memperbaiki diri dengan tuntunan Al-Qur'an, Sunnah Kuah. Apabila kita ini percaya kepada malaikat-malaikat maka kita akan mampu memimpin dengan suasana apapun karena Nabi, terutama Muhammad SAW menjadi role model kita. Kita menjadi pribadi yang puah. Puah ini adalah pribadi yang profesional. Kemudian visioner. Karena apa? Kita percaya kepada here after Adanya akhirat. Dan kita yakin orientasi kita akhirat dan kita optimis. Surga yang terbayang kepada kita. Jangan kita ditakut takuti dengan waswisu. Bahwa dengan COVID akan begini-begini. Tidak. Ajal sudah ada ketentuannya. Kematian sudah ada ketentuannya. Kita melakukan yang terbaik. Dan kita berharap surga dari Allah. Dan yang terakhir, bagaimana dengan kita yakin adanya takdir. Ini melatih otak syukur kita. Bagaimana menerima apa adanya. Kita ikhlas. Karena apa? Karena kita ingin hanya perhatian Allah. Baik Bapak Ibu pada slide berikutnya yang kedua terakhir. Tolong dimunculkan. ini lebih kepada bekal ya bagaimana menjadi pribadi yang sukses dan tidak nah ini tinggal kalau kita melakukan tapping kita bisa berhijrah ya dari yang negatif menuju ke positif dan begitu pun slide berikutnya sebagai slide terakhir dari saya slide berikutnya bagaimana ciri orang gagal dan orang sukses nah hati-hati Bapak Ibu di sini apabila kita masih terlalu banyak alasan seperti kata Ketum tadi Kita diminta kreatif, males mencoba hal yang baru, hanya berandai-andai. Nah uzbila kalau kita jadi sombong tidih hati, kalau diberi nasihat nggak mau dengar, itu contoh-contoh orang sombong ya. Iri dengan keberhasilan orang lain, menyalahkan apapun. Dan satu lagi, kita mudah marah, bahkan dendam. Nah ini kita harus selesaikan. Orang sukses adalah mampu mengakui kesalahan, terus belajar, optimis, pede, Senang dengan keberhasilan orang lain Sangat menghargai orang lain Dan mudah memaafkan Nah bagaimana dengan cara tapping tadi Yaitu kita harus rajin Kalau kita sudah tahu toolsnya Selain betul ajaran agama sudah ada menata kita Dari buku yang ulumudinnya Imam Al-Ghazali Tapi apabila Anda masih belum bisa Anda bisa menggunakan tools ini ya. Begitu saja Bapak Ibu Yang penting kita terus latih Selalu saya Sarankan untuk terus latihan, ya latihan menata hati ini tadi, slide demi slide, coba direndungkan, dipelajari. Dan betul-betul kita menjadikan pribadi kita PDLT. Perbaiki diri setiap saat dan lakukan yang terbaik. Begitu saja akhirul kalam, bila hitafi hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau ada pertanyaan. silakan kalau ada pertanyaan, kalau waktunya masih ada.
0: Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Coach. Oke, mungkin di... gimana? Host? Mela? Oh, gitu. Mela mungkin nanti akan menambah dulu, Coach. Ada informasi yang ingin disampaikan dulu oleh Mela. Ya, siap. Silakan. Mela udah aktif? Mela mana? di Mela mute bu, dibuka coba Mela sendiri bisa buka Silakan Mela bisa Ya ini di kalau kedengeran di samping ada yang lewat ini oh ya Allah Sedang nyemprot disinfektan dulu ini. Disinfektan disemprot dulu ke rumah nih. Luar biasa. Iya. Yeah. Oke okay, coach sebentar. Ya, bisa? Kalian dulu. Oke Mel. Kamu sendiri udah nyalain gue.
4: Unute ya.
1: Oke silakan. Ya, okay. uh, ada informasi dari Uuuh. Bu Merah dulu nih, Coach. Sebentar. Ini yang mungkin minta maaf izinnya dari Coach Eddy, moderator sampai lupa menceritakan, me edifikasi Coach Eddy. Ya, silakan. Uh, Mbak, Mbak Pam. Ya mungkin
5: untuk peserta juga jangan kemana-mana karena akan ada sesi pertanyaan. Uh, dan juga ada giveaway dari kami, uh, Panitia, uh, dan juga sponsor. Uh, di sini uh, saya akan uh, apa namanya latar belakang uh, Dr. Edi uh, Jadi Dr. Edi ini ternyata uh, S1-nya itu adalah mesin di UK, dan S2-nya juga di System Manufacturing dan Management UK. Uh, juga S3-nya itu manajemen di USA luar biasa Pak Edi. <laughs> Terus juga mendikasikan dirinya sebagai dosen teknik musim uh, itu ditangkum 1991 sampai 1994. Dan juga senior teknis BPPT BPPT teknologi ditangkum 1992 sampai dengan 1999. Uh, dosen otomasi automa dan simulasi di Fakultas Teknik Industri Universitas Trisakti di tahun 1992 sampai dengan uh, 1997 serta beberapa universitas lainnya dan bekerja di TechSmartro Group sebagai ketua SPT TechSmartro itu di tahun 1998 sampai dengan 1999 serta presiden manajer TechSmartro Mechathornik, Mechathornik Otomatik, Otomatis Singapura Itu di tahun 1997 Sampai dengan 1998 Dan juga sebagai General Manager pada Sister Group Matkal Mat Indonesia Di tahun 1999 Sampai dengan 2000 Sejak tahun 2000 Menjadi pindahkan dan buat perusahaan uh, Dan sebagai CEO CPKM Consulting uh, Bidang SDM Uh, sistem manufaktur dan manajemen, dan sejak uh, tahun 2013 mendirikan Barkah Wakaf International Foundation, BWIF, uh, dan Universal Social Economic Foundation, Unisoc, serta perkumpulan Life Learning Club dan Lembaga Training, EFT Center yang tadi kita uh, bicarakan ya, mungkin uh, dari para peserta ingin mengikuti trainingnya uh, bersama Bapak uh, Edi, bisa menghubungi kami, kami di IKD, silahkan. Uh, dan jadi kita sudah dapat uh, 10 pemenang pertama giveaway uh, peserta online pertama. gitu ya. Jadi nanti akan saya share di chatnya. Uh, akan saya share di chatnya. Uh, selanjutnya, uh, bagi penanya untuk 3 orang, dipersilahkan. Mungkin bisa lewat chatnya, chat di Zoom ya. Ada 3 orang uh, diberi kesempatan untuk 3 orang dulu
4: Nah ini udah ada nih Dari Ibu Nurita
5: Aprilia Pak Edi dalam menghadapi kondisi, Pak Edi, dalam menghadapi kondisi seperti ini Apa yang menjadi ukuran kita Sudah katakan ikhlas dalam menghadapi segala macam Ujian Allah Mungkin bisa lihat okay. di chat. Pertanyaan Percay. dari
1: mana? Bu Nurita? Oke. Oh, Oke, okay. okay, Coach Edy di chat itu ada pertanyaan dari Bu Nurita. Pak Edy, dalam menghadapi kondisi seperti ini, apa yang menjadi ukuran kita sudah dikatakan ikhlas dalam menghadapi segala ujian Allah? Baik. Apa langsung dijawab?
3: Boleh, silakan Coach. Ya,
5: mungkin.
3: Ya, baik. Terima kasih Bu Nurita pertanyaannya. Ini sebenarnya pertanyaan Bu Nurita ini ibarat apa ya? Mengajari itik berenang ya. <mengajari> dia bertanya sebenarnya dia tahu tapi dia ingin penguatan Bu Nurita ini gitu dia. Dia tahu ya, dia nah, ingin ya, penguatan so. dan juga ini bagian dari informasi buat teman-teman yang lain. Itu harapannya. Saya yakin dia udah tahu. Begini ya Bapak Ibu Jadi ketika bicara ikhlas ini, itu ada dua. Ada sifatnya terukur yang secara fisik kita bisa lakukan, ada yang sifatnya secara metafisik. Yang terukur secara fisik, ya orang-orang ikhlas itu dari denyut jantungnya saja. Kalau denyut jantungnya dikatakan normal, artinya maksimal 72 per menit, artinya dia dengan detukan yang nyaman, gitu ya. Mendapat berita dia tenang, ya. Mendapat musibah dia mengatakan innalilah, dia tetap bersabar. Andai nangis dia nangis, tapi secukupnya. Kemudian dia kembali kepada Allah. Melihat dagang dia lagi selamnya, lagi turun nih ya, dia tetap senyum. Ya, ini ukuran-ukuran orang ikhlas. Artinya apa? Dia merasa pelong dengan kehidupan ini. Persoalan anak dia tidak panik, dia senyum aja. Orang banyak panik. Anaknya mau masuk sekolah sudah panik. Anaknya masuk perguruan tinggi sudah panik. Nah ini ini contoh-contoh ikhlas. Oh, ikhlas itu orang yang punya jiwa yang tenang. Di dalam Al-Quran itu Sampai dikatakan enggak. muhlis ya. Orang-orang yang muhlis. Orang-orang yang muhlis ini orang-orang yang insya Allah tidak akan bisa mampu digagu oleh syaitan. Ini dia yang dikatakan. Muhlisin nalahuddin kalau kita suka takdir itu ya. Perhatikan Bapak Ibu. Nah, ikhlas ini itu harus dilatih. Karena apa? Ikhlas ini perwujudan dari dua. Satu, dia perwujudan dari amal soleh. Jadi amal soleh itu apabila kita dengan niat baik, niat ikhlas dikatakan niat baik karena Allah dan sesuai syariat. Maka dia menjadi kata kunci amal soleh. Yang kedua, dia menjadi suatu... pembuktian keimanan kita kepada Allah. Di dalam COVID-19 ini, itu dikatakan apa? Apapun yang terjadi dengan multi krisis, dia akan tetap senyum. Kan ini skenario yang Allah buat, mungkin akibat kesalahan kita, juga menjadi bagian ujian kita, nah ini yang harus kita melakukan introspeksi. Introspeksinya apa? Ridho menerima, kemudian solusinya apa? Makin dekatkan diri kepada Allah, perbarui iman kita, PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Tidak ada kata putus asa karena nyawa kita sudah ada tulisannya. Apakah karena COVID, ataukah karena kita perang, ataukah karena kita kecelakaan, semua kita akan siap. Dan tentu kita menginginkan kusnul khotimah. Yang kedua itu di dalam kajian IFT itu ada cara yang dikatakan metafisik. Dengan cara kinesiologi, ya Kinesiuluhi secara berdua Itu kita tekan tubuh klien kita Dia ikhlas enggak Di dalam melakukan usaha dia Dia ikhlas enggak menghadapi peristiwa ini Ini ketahuan Kalau dia ikhlasnya 100% itu kuat dia Tapi kalau dia belum ikhlas Itu lemas dia, lemah dia Terasa sakit kalau ditahan Tapi kalau dia melakukannya sendiri Itu seperti menggesek ini Bapak Ibu Coba latihan, coba ikutin jari saya. Katakan, saya sehat. Licin enggak terasa gesekannya? Katakan, saya sehat. Kalau licin berarti kita sudah biasa main body and soul kita secara holistik mudah. Katakan, saya sakit. Keset enggak? Saya sakit. ya? Saya bahagia, itu licin. Tapi kalau saya sedih, itu keset. Nah, sekarang kita bisa cek. Saya misalnya begini ya. Saya misalnya katakanlah perilaku saya hari ini. Saya memberikan sharing kepada teman-teman AIKD dan masyarakat sekitarnya. Saya mengatakan saya ikhlas melakukan ini. Nah ini kalau licin berarti saya ikhlas melakukan ini. Tapi kalau keset berarti saya tidak ikhlas. Coba saya katakan saya ikhlas. Saya tidak ikhlas. Ternyata saya ikhlasnya yang licin. Nah itu bisa dicek Bapak Ibu. Nah jadi secara metafisik kita bisa cek. Karena apa kajian kinesiologi itu... Itu dalam kajian barat dikatakan energy is never lie. Energi itu tidak pernah berbohong. Energi itu adalah kekal. Nah, bagaimana di dalam kajian keagamaan Islam dan agama lainnya? Manusia itu Allah titipkan, ya, ruh yang suci dari sisi Allah. Kenapa ketika di dalam tubuh tidak boleh dikatakan ruh lagi, dikatakan nafas. Karena sudah menjadi kotor. Nafs inilah yang dikatakan pusatnya sistem energi di tubuh kita. Faktanya apa? Ketika seorang hamba Allah menghadapi kematian, ajalnya dijemput, maka ruhnya yang diambil. Sehingga tidak ada lagi kehidupan di tubuh dia. Berarti ruh itu adalah tidak akan pernah bohong. Jadi kita menggunakan kinesiologi. kines itu adalah yang dikatakan gerakan, Logi itu gerakan kehidupan. Jadi kalau kita ada gerakan kehidupan, ya berarti kalau dia positif dia kuat. Kalau dia lemah berarti tidak positif. Nah ini Bu Nurita ya dan sahabat semua. Jadi secara umum secara fisik kita bisa lihat orang yang ikhlas itu seperti apa. Secara metafisik kita bisa ukur karena ukurannya dengan menggunakan kinesiologi. Baik begitu. Wallahu alam Terima kasih atas pertanyaannya.
1: Ya. Selanjutnya adalah Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya dengan Coach Edi. Perkenalkan saya owner dari Kolang-kaling Kembar. Saya mau bertanya, jika ada orang yang melemahkan semangat dan usaha kita, bagaimana kita menyikapinya? Selama ini saya menyikapinya keluar dari grup tersebut dan menjauhkan orang tersebut. Terima kasih sebelumnya.
3: Ini dari Bu Isnani Coach. Di ya. Cap Baik, terima kasih Pak Cahyadi. Ini langsung saya jawab ya. Ini dari Bu Isnani. Terima kasih pertanyaannya, Bu. Ini yang bertanya semestinya dapat hadiah ya. <laughs> Usul ya. Jadi Bu Isnani, apabila kita merasa ada sesuatu yang tidak nyaman buat kita, boleh saja kita keluar tapi tidak memusuhi, memaafkan. Bila perlu kita WA ya, WA dia. Ya, terima kasih. Ada masukan seperti itu, gitu loh. Karena apa? Yang dikatakan orang ikhlas itu, orang muhlis, dia akan mencinta pribadi Rasul, mencintai pribadi Rasul, menjadikannya model menata hati itu adalah mengaplikasikan yang dikatakan satu thinking positif, kedua feeling positif. Jadi kalau ketemu orang seperti itu, berarti maaf ya. Dalam kajian EFT dia banyak sampah. Ya, orang banyak sampah itu selalu saja ingin memberikan sampahnya ke orang lain. Masa kita yang terima sampah, kita jadi ikut merasakan bau itu dan kita nikmati. Kalau kita jadi melakukan permusuhan, berarti kita menikmati sampah itu. Tapi kalau kita menolak sampah itu dengan memaafkan. Dengan memaafkan maka tidak ada persoalan. Masalah kita keluar dari grup, ya enggak apa-apa untuk menenangkan hati, namanya judulnya kiat menjaga hati, tapi nanti masuk lagi. Kita kuatkan diri kita. Kalau kita masih susah, itu tadi kenapa ada EFT. Karena berarti kita punya trauma masa lalu. Pak ini saya secara teori bisa. Saya sholat malam, saya minta ampun sama Allah. Tapi kok masih susah kita punya trauma masa lalu. Kita selesaikan, itulah gunanya EFT itu. Jadi jangankan kita, ustad pun banyak yang menjadi klien kita ya, yang notabenya dia juga manusia. Ustad juga manusia gitu. Ustad juga ada pernah sakit hati. Nah, itu jadi trauma. Sekarang dia tidak sakit hati, tapi trauma masa lalu dia yang membuat dia agak susah. Nah, inilah yang saya katakan. Itu kenapa tadi sempat kita ajarkan 7 titik, seingat saya ini kan direkam ya, bisa dilihat ulang gitu ya atau bisa ikut pelatihan kita Ini kebetulan bukan kebetulan tidak ada kebetulan di dalam kehidupan itu kita nanti ada workshop tanggal 19-20 ya 19 dan 20 minggu depan besok ini nah itu bisa nanti ditanyakan melalui uh, panitia atau langsung ke kita nanti baik itu jawabannya Bu Is Isna ini ya kesimpulannya adalah dua satu terima itu sebagai suatu takdir kepada ibu sebagai uji kesabaran ya. dengan apa menerimanya memaafkan ya menerima kemudian meaningnya apa memaafkan pak edi dia masih begitu ya doakan ya jadilah pohon yang menghasilkan buah dan ketika pohon itu dilempar buahnya itu yang akan turun bukan lempar malah ikut melempar ya nah itu yang dikatakan di dalam surah Ibrahim itu kalimat tohiba Ada satu pohon yang Allah umpamakan adalah akarnya menjulang ke tanah karena tauhidnya yang kuat kepada Allah. Dia e, tumbuhnya lebat, menghasilkan buah yang manis. Bahkan setiap musim ya kalau lihat tafsirnya itu. Di kalangan sahabat menafsirkan itu adalah pohon kurma. Dan pohon kurma pun disebutkan di dalam Al-Quran menjadikan makanan kita di surga. nah Jadi ini yang harus kita bayangkan. Jadilah pohon yang rindang, yang... buahnya manis. Sehingga ada tindakan apa apapun kita cepat istighfar dulu. Karena untuk cepat bereaksi itu hanya 5 menit. Dulu kajiannya 7 menit. Tapi belakangan ada penulis kita hanya 5 second. Bagaimana kita mengontrol diri kita dalam 5 second. 5 detik. Bukan 5 menit maksud saya. 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Cepat istighfar. Lakukan respon. Jangan kita jadi marah. Jangan kita jadi dendam. wallahualam Ya,
1: berikutnya coach, ini adalah pertanyaan ketiga atau pertanyaan terakhir ya. Nah, di luar rumah nih lagi ada penyemprotan organik disinfektan, mungkin agak sedikit. Agak sedikit berisik kedengaran mungkin ya?
3: Enggak, enggak, jelas. Oke. Okay. Ya, jelas.
1: Assalamualaikum coach eddy di kondisi saat ini di mana pandemi mempengaruhi mental para karyawan yang bimbang, khawatir, pesimis, dan sebagainya. Bagaimana agar kita sebagai leader bisa mengkolaborasikan anggota tim agar tetap fokus pada tujuan organisasi. Terima kasih banyak atas jawabannya. Ini dari Pak Bambang Sabto sebagai pertanyaan terakhir untuk webinar hari ini. Silakan Coach.
3: Baik. Jadi begini Dari apa yang kita bicara hari ini secara teori sudah dijelaskan, apalagi bagi umat yang beragama di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul itu sudah lengkap. Persoalannya ada adalah aplikasi. Berarti aplikasi yang pertama itu tadi yang saya katakan spiritual masal, ya mulai dari sabar sampai balik lagi bersyukur. Tolong dibaca, aplikasikan. Karena kebanyakan kita kita belajar banyak tapi aplikasinya kita lemah. Nah, sekarang aplikasi itu apabila masih berat mengaplikasikannya, apalagi nanti bicaranya kepada tim ya. Ini pertama saya bicara ke kita dulu nih. Nah, ke kita dulu. Apabila masih berat mengaplikasikan itu berarti kita punya program masa lalu. Program masa depan yang kita takuti. Maka kita bermain kepada timeline, maka kita selesaikan satu-satu. Kalau -satu. dalam kajian keislaman dikatakan tazkiyatun nafs Kita sunnah toba. Tapi dalam kajian EFT, memorinya kita tukar. ya, Memori ketakutan, kita jadikan meaning, apa hikmahnya. Sehingga peristiwanya tetap kita ingat itu pahit, tetapi kita melihatnya menjadi suatu keindahan. Kita tata hati kita. Itu untuk pribadi. Nah, bagaimana dengan tim? Saya yakin tim juga seperti pendidikan di Indonesia ini, dia dididik dengan pola-pola banyak dengan cara disiplin. dengan cara dipaksa. Nah, hal-hal ini kalau dalam kajian-kajian mental, positif mental attitude, maka sikapnya pun seperti tadi pesimis ya. Kemudian jadi tidak produktif. Nah, ini itu bisa kita lakukan satu-satu kita terapi dalam istilah perusahaan itu kita coaching satu-satu. Atau sebelum sebelum mulai kita bukan hanya melakukan senam olahraga. Senam olahraga itu secara fisik. Secara hati dan pikirannya ini perlu kita lakukan tapping. Tapping together. Sama-sama tapping. Pertama kita doa kepada Allah, kemudian kita tapping. Bersihkan semua kekhawatiran kita. Optimis. Nah, tapping ini itu sudah dibuktikan oleh beberapa kepala sekolah. Dan memberikan ke ke saya. Pak Edi kami setiap pagi semua guru... Termasuk saya sebagai kepala sekolah, itu doa dan tapping kepada murid-murid. Akhirnya apa? Ini peristiwanya sebelum ada COVID ya. Akhirnya mereka semua menjadi lebih produktif, tidak ada yang dikhawatirkan. Karena apa? Esensi yang diajarkan, yang suka saya jelaskan di dalam training saya, esensinya adalah SIP. Bagaimana melatih sabar dan syukur, ini sebagai sayap kehidupan kita dan tidak boleh lepas salah satu. Mereka sebagai karyawan dilatih sabar menghadapi kondisi, menghadapi target. Bersyukur dengan kondisi apapun. Walaupun dalam ilmu manajemen kita ajarkan apa itu konsep PDCA. Plan, do, check, action. Ketika tidak sesuai target, lakukan. Apa itu Pika? Problem, identification, corrective action. Kita bermain dengan manajemen yang profesional. Itulah ikhtiar kita dalam permainan kehidupan ini. Tapi ketika terjadi apapun, kita tetap harus bersyukur. Karena apa kita jadikan laa la, tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah itu sebagai oksigen. Karena kita tidak punya daya payaku kekuatan apapun tanpa pertolongan Allah. Bahkan ketika azan pun itu kita diajak untuk hayya 'alas shalah, hayya 'al falah menuju kemenangan, jawabannya apa? walataabillah wala kita enggak ada daya upaya kalau kita sakit kita nggak bisa salat jamaah kita tidak bisa salat menjadi uh, ber berdiri karena kita tidak ada kekuatan Nah kita lati tadi pasrah dengan apa keikhlasan sabar dalam ikhlas dalam sabar ikhlas dalam syukur ikhlas dalam pasrah ketika terjadi masalah maka kita ridho itu kenapa saya katakan sip nah jadi buat yang bertanya tadi saya lupa mencatat namanya ya
4: ya Pak, itu,
3: ya Pak Bambang Pak Bambang jadi mari mulai dari diri sendiri ya yang diistilahkan PDLT tadi perbaiki diri dan lakukan terbaik ihsan profesional belajar semua skill kita pelajari untuk kemampuan hidup kita termasuk ilmu kehidupan Bukan berarti kalau kita bukan ustadz kita tidak boleh belajar Islam lagi ya kita belajar walaupun bukan ustadz ya belajar buka kitab ya belajar itu semua bagaimana tafsir Quran dan sebagainya bagaimana kehidupan kita ini kita harus pelajari jangan kita taklid jangan kita bilang apa kata ustadz perbaiki diri lakukan yang terbaik nah bagaimana kita membina tim membina tim kita ajak mereka visinya itu adalah visi akhirat. dunia ini adalah target yang harus kita kejar agar apa? kita survive. makanya di dalam bisnis itu ada yang dikatakan sustainable. bisnis yang berketerusan. nah, itu upaya kita, ikhtiar kita, tetapi kita bukan erogen. kita bukan memastikan insyaallah. makanya diajarkan PDCA. ya. nah, sehingga apa? tim itu dijadikan bukan hanya istilahnya ataupun anak buah dia adalah anak didik kita coach dia kita guru dia kita bapak dia kita saudara dia sehingga kita sama-sama dengan dia menuju surganya Allah jadi dengan demikian tim akan tambah solid dan saya yakin Ketum ya itu bisa jadi model karena saya lihat Ketum ketika berapa kali saya berkunjung silaturahim ke Restoran beliau, mie kangen Itu Masya Allah, nah itu bisa jadi model Ketum kita ini, begitu saja Bila Taufiq Allah Didayah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
1: Ya Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah. Untuk Materi hari ini bersama Coach Eddie Kemudian untuk ba Ayah Bunda Coba dibuka Videonya deh, kita pengen Selfie juga Selfie semuanya selfie dibuka videonya dibuka Nah setelah selfie dibuka videonya Nanti kita ada closing statement dari Pak Kadis Kemudian dari Pak Ketum Dan juga sekarang ada informasi dari Mela dulu nih Coach Ada giveaway ya artinya untuk teman-teman Silahkan abis Mela nanti ada closing statement Pak Kadis dan Pak Ketum Silahkan Mela
5: Ya, sebelumnya terima kasih kepada Pak Edi yang luar biasa sekali uh, pencerahannya kiat menjaga hati. Mudah-mudahan nanti dari sini banyak juga yang ikutan training nih uh, sama Pak Edi ya. IG-nya. Nah, selanjutnya ini saya mau mengumumkan ngomong mungkin di chat sudah saya uh, share untuk pemenang giveaway untuk hari ini, webinar hari ini alhamdulillah dapat uh, untuk 10 pemenang pertama dapat ini. Tempeku dari rumah Tempeku. Peraturan uh, ini saya ya karena untuk miring nanti ke alamatnya masing-masing. Uh, selanjutnya untuk yang penanya tadi ada terpilih tiga orang, ada Ibu Nurita Aprilia uh -uh, dan juga ada Ibu Isna. Uh, terus juga ada Bapak Bambang Sapto. Nah untuk Ibu Nurita Aprilia itu mendapat uh, satu voucher untuk uh,
1: satu voucher. Entesika ya. Ya, untuk panggung. Panggung. ya kita tampilkan lah ya. Ini ada slide presentasinya, ada sponsor-sponsor kita, ada Mikangen, kangen, ada tempe.
5: Ini, ini bisa. Silakan. Apa? Ini dulu ya. Untuk tadi Ibu Norita mendapat kamu kena dari salah satu Salah satu ya. <laughs> Sudah nanya tadi Selanjutnya untuk Ibu Isma Itu dapat um, Ini juga uh, sal salah satu bilanya uh, Plus dapat voucher Dari Dentes Pika Untuk peralatan wajah uh, Senilai
4: ngasih, 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 ngasih. Nah,
5: Terus juga Ibu juga mendapatkan uh, Maxi Plus voucher uh, Dentes juga Senilai 100 ribu rupiah Juga untuk Bapak Bambang Sabto, dapat gula singkong nih Pak, bisa untuk ngeteh dan bisa untuk ngopi juga ya. Uh, plus voucher juga perawatan wajah juga di identitas nanti mohon bisa jati saya uh, untuk alamatnya. Terus juga selanjutnya, uh, kita ada challenge untuk uh, Bapak Ibu kirim foto selfie-nya nih lagi, lagi jumlah binar. Uh, nanti tag ke IG-nya official, uh, official. Jadi nanti ada dapat giveaway dari Mikangan. Jadi satu orang itu dapat tiga voucher makan di Mikangan. Jadi buruan tag ke IG-nya iKD yaitu at IKD official. Ditunggu ya. <gih> Jadi ini kita ada delapan uh, pemenang giveaway untuk IG masing-masing mendapatkan tiga voucher makan di Mikangan. Luar biasa. Terima kasih sponsornya. Jangan uh, selanjutnya apa lagi mungkin bisa dilihatin sponsor-sponsor uh, kita hari ini. Sudah. Pakaris, untuk postingan hari
4: ini. Dari botok Martin, ya
5: Pak Adi silahkan Dipersilakan
4: Belum kenapa dia Kayaknya dia
0: Oke Oke Cahit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Coach Edy Luar biasa
3: Alhamdulillah Luar
0: biasa Kot Edi dong,
4: alhamdulillah.
0: teman-teman bersyukur sekali teman -teman. Kod bisa teman Kot bisa menemani kita. Beliau ini adalah mentor saya, ya. saya jadi kegiatan maupun kesulitan beliau yang selain untuk artis ya. Dan kalau kita ikut training beliau luar biasa, ya kan? ada nilainya yang memang benar-benar ada peluang ya kan dan hari ini beliau memberikan ilmu-ilmu uh, yang sangat bermanfaat buat kami semua. Jadi, kalau mengenai dalam grup AKB untuk kebetulan saya juga belum uh, baru masuk level tiga nih baru masuk ya kan. Plus uh, EFT ini bagus teman-teman ya kan. Uh, apa yang disampaikan tadi adalah Dalam kondisi pandemi Seperti ini Bincang. Ada rasa cemas Ada rasa emosi Tentunya hal yang Kami mengalami itu di awal-awal pandemi Tapi kalau kita berpikir Bahwa itu
4: semua Semua Ada Dalam
0: kita akan pemenang. Kita akan menang. Kita akan menang dan kita akan apapun yang terjadi, selama kita masih mampu bersujud, insya Allah
4: tidak ada hal yang mustahil. Dan kita akan pengembangan emosi kita.
0: pengembangan diri kita, pengembangan kepribadian, apapun yang terjadi dalam suasana pandemi seperti ini
4: kita harus intinya sama, mereka juga dalam masalah yang